0: Essa história tem início em abril de 2014 Quando cinco amigos decidem comprar uma mesa de som E gravar as conversas das longas madrugadas Numa calçada do centro do Recife Ali começava o podcast 45 minutos A gente só não imaginava o que realmente estava começando Uma revolução dentro de outra revolução Em mais de seis anos Vimos o mundo da comunicação mudar E mudar E mudar Enquanto nós também mudamos Quem diria Quase nem precisamos mais explicar O que é um podcast Abrimos caminhos Portas Fronteiras Aprendemos E ensinamos Gravamos mais de mil programas Atingimos um milhão de downloads Dois Três Dez milhões Falamos com muita gente E foi assim que chegamos até você Hoje Hoje Seis anos e seis meses depois, entendemos que é hora de darmos mais um passo, de segurarmos de uma vez por todas a bandeira que foi colocada em nossas mãos, de ocuparmos o espaço que você abriu para a gente no seu dia a dia, de devolvermos a confiança que você deposita em nosso projeto. A partir do dia 3 de novembro, o grupo Podcast 45 Minutos coloca no ar o ne45.com.br o maior portal de conteúdo jornalístico e analítico sobre o futebol do Nordeste. Assim como naquele abril de 2014, nasce um projeto 100% independente, construído na base da raça e da dedicação. Agora, no entanto, não somos mais cinco, somos mais de 20. Todos, sem exceção, abraçaram a causa, a ideia e, principalmente, a bandeira a nossa bandeira o NE45 já está nas redes sociais no Twitter, Instagram e Facebook somos a NE45minutos e contamos com você para mais uma vez partirmos do zero e irmos de um em um de indicação em indicação de retweet em retweet multiplicando o nosso público dia 3 de novembro entra no ar o NE45.com.br do Nordeste para
1: Neste 45 minutos, começando sua edição número 581. É muito programa, velho. É muito programa e acho que já é bastante tempo aí de estrada. Seis anos e meio. Por isso a gente resolveu começar esse programa com Tinindo e Trincando, velho, dos Novos Baianos. Porque é, mesmo depois de tanto tempo de caminhada, a gente ainda fica naquela ansiedade por apresentar novidades e por ocupar espaço. E aí, Fred, eu acho que é, a gente com essa novidade que a gente acabou de apresentar aí para o nosso público, a gente está ocupando um espaço muito nobre, né? Que é o espaço dessa galera imensa que consome
2: é, o futebol da região, né? Telso, como foi dito no texto de abertura, foi uma bandeira que foi colocada em nossas mãos a gente quando começou a gravar o primeiro podcast a gente não tinha no nosso horizonte uma expansão regional a gente não tinha no nosso horizonte a criação de um portal a gente tinha né, uma, uma urgência e uma vontade muito grande de atendendo até a vários pedidos né, no twitter de reunir ali as nossas conversas, a nossa forma de analisar futebol em algo que pudesse ser transmitido para outras pessoas e o formato podcast foi o que possibilitou isso muito muito antes do podcast ser uma tendência ou algo parecido. Na verdade, foi a melhor ponte que a gente encontrou os nossos horários, com nossa disponibilidade para chegar no nosso público, né? E foi muito esforço, né? foi muito sacrifício, muitas e muitas e muitas madrugadas, algumas virando manhãs e de certa forma, depois de tanto tempo e de tanta coisa ter mudado e a gente ter aprendido e a gente ter ido além né, de um de uma equipe de podcast para de fato né, começar a transformar o projeto 45 Minutos num grupo de comunicação né, um grupo de comunicação independente e que começa a se ramificar em outros estados da região então foi preciso toda essa estrada percorrida até aqui para que a gente desse esse passo que a gente está anunciando hoje que é justamente um portal tá? um portal de conteúdo jornalístico e analítico sobre o futebol do Nordeste o ene45.com.br vai ao ar no dia 3 de novembro como já foi falado e vai ser de novo a nossa turma partindo do zero e somos muitos agora e todos sem exceção, sabe? Dando uma cota de esforço, de sacrifício muito grande. É 100% independente. A gente não tem um investimento de fora. A gente não tem garantia de nenhum anunciante. a Não gente tem não associação tem com nenhum outro grupo. Exatamente. Não é linkado a nenhum outro projeto. É realmente o próximo passo que quase que nos foi, nos, nós fomos empurrados a este é. passo pelo público, né, porque tem sido muito comum, muito comum mesmo, Celso, a gente receber é, mensagens de pernambucanos, de baianos, de cearenses, que são né, quem, para quem a gente é, produz conteúdo em formato de podcast até aqui, uns falando para os outros, falando para outros jornalistas de fora, nos colocando como é, a principal fonte de análise do futebol da região. Então, a gente sentiu que, até por um enfraquecimento das estruturas mais tradicionais, seria necessário a gente dar um passo além, pegar essa confiança que nos foi passada e trazer não só a nossa análise, mas também o conteúdo jornalístico, o hard news, a cobertura intensa, diária, é sobre o futebol do Nordeste e aí agora indo além dos sete clubes. Claro que eles são os personagens principais e continuarão sendo. Né? A gente não nega isso, a gente não tenta reescrever a história, a gente não tenta fazer um, um, um nivelamento que seria apenas no papel. Mas passo a passo, dentro das nossas possibilidades, muito devagar, né? porque... A gente não pode achar que do dia para a noite viramos experts no futebol alagoano, no futebol cejipano, no futebol potiguar. Não é assim. A gente aprendeu isso, inclusive, na caminhada. Né? Quando a gente começou a analisar Bahia, analisar Ceará, você apanha muito né? da, da desinformação, da falta de, de acompanhamento ali, dia, dia a dia, e também de você ir somando o seu conhecimento. Três anos depois, assim, a gente já a tem
1: cultura, muito... né, Fred? A cultura Isso. daquela torcida, né?
2: E repetição também, Celso. Ver o time, ver o time evoluindo, ver o jogador que chega, o jogador que sai, o treinador que chega, o treinador que sai. Todos nós aqui, a gente, a gente tem claramente na nossa cabeça a linha estrutural de esporte na Alto Santa Cruz dos últimos 20 anos. Isso. E a gente começa a adquirir essa linha também das outras quatro equipes que a gente cobre mais perto e a partir de agora é, entra no nosso radar claro que com muito mais olhos com muito mais braços né? não são quatro pessoas cinco pessoas da nossa origem tentando abraçar o mundo pelo contrário né? a gente está juntando força trazendo mais braços e a nossa ideia é que, que a gente continue a trazer tá? que a gente tenha cada vez mais participantes do, da região aqui dentro do nosso projeto mas é isso é um passo muito legal Bem arriscado, bem, bem insano, pouco, pouco responsável, <risos> mas é o que nos, que nos cabe nesse momento.
1: Pois é. Então tamo junto aí nessa jornada, mais uma vez, e a gente conta demais com o apoio de vocês, velho, E o apoio de vocês é fazer o que a gente tem feito aí ao longo desses últimos seis anos e meio, que é trocar ideia nas redes sociais, nos podcasts, canal do YouTube, em todas as formas. A gente vai estar tá sempre de olho no que é interessante para o nosso público, para vocês. A gente agradece demais, demais, demais a confiança e o espaço que vocês nos permitem ocupar na rotina de vocês. Obrigado de verdade, galera. Tenho certeza que vai ser massa.
3: Para vocês, eu posso dizer, bem-vindos ao Google Analytics. Viu?
1: <risos> Trabalhar
3: com
4: acesso. <risos> a já. É, tu então já, já fazia. Mas você, eu já olho, já olho, mas
3: outra coisa. que é diferente agora, meu irmão. Oxe, eu sei disso. É é diferente.
4: Não, e assim, o bom é o seguinte: voltava tá mão na massa, né? Ligar, apurar, entrevistar. Tava se é, coçando, não tava, não, João? E... <risos> mas olha é só: tava. Não vou negar, tava. Ah, foi bom. E outra coisa, e é uma coisa que é. é... Teve um dia, que eu, tem um dia que, eu, que eu ainda fiz isso. Quando foi. Os botas pra contratar o Thiago Neves, ainda liguei pra um, liguei pra outro. Aí já deu aquela. Já é, tirei o, a poeira, né? Mas aí eu tu, tá a... tu vai cobrir o Geraldão, pô. <risos> Não, foi ali, foi a convite da, do pessoal. Não, é o seguinte: o, o que eu falo é o seguinte, quando o cara começa, entra nessa. É, porque ele vai entrar forte no Rádio News, né? Na notícia do dia a dia. Velho, quando, come, quando começa você não para, mas não, porque é estigante, assim, é, você, é uma coisa puxar outra e você fica ligado a 24... E é, e é eu, pra mim... E o Google Analytics, é, quando eu é, é falo, tem a ver jornalista. com isso, João. Totalmente. Porque, porque é assim, assim
3: que... tem, tem, a, tem a ver com você ter, ver, ver que algo você está produzindo, que você que deu trabalho para produzir, que você acha que está bem feito, que está legal e que
4: está... E está rendendo, tá rendendo. rendendo. E, 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 e as pessoas estão lendo. E, assim, é, e a gente está montando a equipe de viciadinhos, digamos assim, em notícia, né? Feito assim, é uma que não para também, que gosta do que faz, que gosta de apurar, que gosta de checar, que gosta de, de informar, que é a matéria-prima do jornalismo, né? Você apurar bem, você dar uma notícia redonda com todas as informações possíveis naquele momento. Então vai ser um. É um desafio, como o Fred falou, é um desafio bem, bem sano, porque a gente, na verdade, a gente está fazendo um algo um, talvez um dos passos mais. É, é, ousados desde o início do projeto, mas com certeza a gente está bem bem equiparado, tá com a equipe no bem. Papel, no papel, o time está bem montado, viu? Está bem montado. No é. papel, você olha é. assim fala, Opa, é, No time papel, o time está bem e... montado e a gente vai, obviamente, que a gente vai. É o começo, a gente tem a ideia de fazer um portal né, de notícias do, do futebol do Nordeste, então é bem desafiador, a gente vai aprendendo e. Como foi o próprio podcast, né, se você pegar. O podcast de 2014, a evolução do podcast é gritante. Então, assim, a gente vai lançar um portal com tudo que for possível de acompanhar e a gente vai. Esse portal vai crescendo aos poucos. E como você falou, Fred, a equipe o Celso, a equipe está. A gente montou, escolheu a dedo, algumas as pessoas que vão começar né, com a gente nessa, nessa jornada, com a possibilidade e com a intenção, que obviamente cresça, né? Que esse time cresça. É um time, é um time que só vai crescer espero eu é, o Uruguai tem acho
3: que estava 3,3 3,4 milhões de habitantes e tem uma cobertura é, de imprensa esportiva enorme tem o jornal Ovation tem ESPN no Uruguai tem, tem o site do El do, do, é País do principal jornal do lá, tem uma cobertura ampla é, a própria associação de Uruguai de Futebol faz uma cobertura ampla tem tendo dois clubes de massa sendo a massa esse também que eu falei e outros clubes menores é, e, isso, e isso, obviamente, tem uma relevância até pelo peso do histórico dos clubes, mas, mas eu estou me, me, me atentando justamente à, à quantidade das torcidas. Porque, veja só, você, a gente tá aqui, a gente sempre recebeu conteúdo, estou dando um exemplo, que é de um país de população menor, embora a tradição seja absurda de grande, mas que aquele, que aquele espaço é suficiente para uma, uma profusão de conteúdo. Porque também tem, além, além de clubes que, produzem, que fornecem esse conteúdo, ainda tem é, um, um público ávido por esse conteúdo. Trazendo isso para o Nordeste, agora, falando especificamente de público, assim, é algo incomparável, pô. Assim, é isso, é, essa região que, que a gente está se propondo a cobrir, é, e da forma como o Fred falou, tem, vai, vai começar com um eixo, mas com, que é um eixo que já está no podcast, mas esse eixo no, no, no site já será ampliado no site, mas é, tendo a consciência de que será preciso cada vez mais ampliá-lo. Mas esse eixo, ele já tem uma quantidade de gente à disposição para ler conteúdo muito grande. pô. Assim, que a gente está fazendo, é, a gente está começando em 2020 e sempre, justamente porque a gente enxerga como foi, no, como, como foi quando começou o podcast e que primeiro que é algo que a gente gosta. Isso tudo, o podcast surge daí, antes de, de, de ser porque tinha um espaço vago no mercado, era simplesmente que era algo que a gente gostava de fazer e reuniu e virou o que virou. Mas à medida que isso foi crescendo, sempre foi impressionante é, essa lacuna. Sempre, sempre é, me impressionou de muito tempo. Assim, é essa, o próprio blog que eu faço, quando eu saio do diário e vim para cá, foi até uma conversa com o Fred, foi assim, aos poucos foi ele foi aumentando porque Porra, sempre na hora que toda vez que eu colocasse algo que, que aumentasse, saísse o raio de Pernambuco. Eu sempre fiz aquele ranking de Pernambuco. Eu pegava quem tem mais sócio na Alta que o Sport Santo, porque isso, pô, bota Fortaleza, Ceará, bota Bahia, bota Vitória, CRB, CSA, América. Você amplia esse raio e aumentou demais, porque sempre teve gente querendo esse conteúdo e é, aquela coisa. Ainda hoje é assim, é hoje g 12. Se a gente aqui já escuta para a gente falar G7 há alguns anos, a gente já escuta <risos> dos clubes que não estão no G7. imagina que esse G7 que não está dentro do G12. E o G12 também não tem Curitiba, também não tem Atlético Paranaense, não tem Goiás, não tem Paisadura, não terreno, não tem muita gente. E até, hoje, e até hoje, mesmo com tudo isso, mesmo com todo esse, esse, esse avanço da comunicação, uma parte continua sendo tratada dessa forma. É, eu vou dar mais um, vou dar um exemplo disso que eu estou falando. Domingo teve Corinthians e Flamengo. É, que passou para o Brasil inteiro. Esse posto... Eu sempre coloco um posto de audiência e ele sai quando sai no Ibope, sai na terça-feira. Mas é comum, acho que sai no UOL, acho que sai outro também, a audiência do clássico. Quando você abre a matéria, só tem audiência... Né? Não é porque o e Flamengo é do, do, um do São Paulo e outro do Rio, não. É qualquer, é qualquer outro jogo. Eu estou dando esse exemplo. Tem lá. Quando você abre a audiência, é audiência em São Paulo e é audiência no Rio. E quando abre um pouquinho é porque conseguiu o Porto Alegre e tal. Então tem, é, tem esse... O raio é curto do que, de onde está o interesse em relação àquilo, mesmo sendo um jogo ali de Coríntia e Flamengo que o Brasil todo, que o Brasil todo viu aí eu, sai na terça-feira o Ibope vai estar lá, todas as cidades que o Ibope cobre, mas já passou essa pauta, Para algumas pessoas, para mim não eu, por exemplo, eu vou fazer isso na terça-feira, quando provavelmente sair, e isso sempre esteve assim ao alcance de você fazer e nesse, nesse momento que a gente está se propondo é uma respons responsabilidade até grande o GE, que já, mas o GE não faz de, de forma unitária, ele faz cada um, é, ele tem os seus estados o GE Pernambuco é uma potência, é, tem, tem o GE da Bahia, tem o GE do Ceará, mas isso tudo eles, é, entre eles tem para você disputar o lugar da rede, não existe o GE Nordeste, do seu estado você, se, se você avançar você já vira o GE Nacional, você entra na pauta nacional, não existe uma leitura, e nesse momento esse momento que a gente está fazendo é justamente é, tratando algo como algo horizontal, não vai ter. Na hora que você abrir o site, você está abrindo o site das principais notícias do futebol do Nordeste. Você não vai precisar entrar na página de Pernambuco, da Bahia, de Salvador, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, para saber onde está. de todos esses fatos, qual é o principal. Então, é um site direcionado e que, nesse momento, eu acho que não existia. Nada parecido. Desse formato, de você entrar tanto, tendo uma leitura tão óbvia, de um mercado tão tão grande e hoje durante a pandemia participei de algumas lives e toda vez que alguém me convidava sempre tem um pouco dessa pergunta acho uma é, delas até que foi com foi com o Biratã é, no canal de Bira e foi justamente falando isso Bira, eu, disse, eu falei veja só a gente tá em 2020 me espanta não é o caso dele inclusive ele é um cara muito esclarecido, pô é um cara massa de conversar é, mas me espanta como uma parte das pessoas ainda não enxerga isso não enxerga esse mercado bem é aquela coisa. A única coisa que eu posso dizer nesse momento do lançamento do site é só lamento, porque <risos> chegou um site que se, que é o que todos nós esperamos que se propõe justamente a enxergar dessa forma, de uma forma mais ampliada. Não é, sim, não é simplesmente tratar tudo como meme, que também pega o nosso tudo é meme. A meme é faz não pô, até hora cansa informação. As pessoas querem a informação, nem tudo precisa ser meme não pô. Info, inf, como a informação mastigada, falou com tal, falou com tal, falou com tal, o número tal, o número tal, número tal número... o meme quando é o um meme e é a informação quando é informação. Nesse momento, eu acho que a informação estava em falta. E, e, e é esse espaço que a gente vai tentar preencher.
4: Informação e, obviamente, análise, em cima, em cima da informação. Você...
3: Porque o site é um site de 2020, não é um site de 2005. Exatamente. Não é um site é, de 2005. Exatamente. É um site que, que, que com todo mundo, é, sobretudo a gente aqui, porque tem, alguns são mais novos que vão entrar, mas a gente já tem. Todo mundo com mais de 20 anos de internet, com muitas fases do jornalismo online. Na, na vida do que já viu. Então, nesse momento, é óbvio que, que essa entrada é como o João falou: já é um, é um jornal de informação com análise, porque o jornalismo só com, com, com
4: relato é algo assim. É, só com uma, uma via, né? Só com uma via, né? Isso não, não existe mais, né?
1: Pois é, eu tenho certeza que vai ser uma jornada muito bacana, né? Que todo mundo aqui já falou um pouco sobre isso, sobre. É, o que isso está requerindo de cada um de nós, eu acho que todo mundo aqui já falou em coragem né, nesse passo que a gente está dando e é, acho que essa coragem em dar esse novo passo né, em caminhar para essa é, abrir um leque tão grande de possibilidades aí nesse nosso projeto, ele, a gente é, encontra coragem também embasada na confiança e no feedback que vocês têm dado, o retorno que vocês têm dado para a gente ao longo desses últimos anos. Né? Como o Fred destacou, é, mais uma vez a gente está é, com essa proposta de fazer um jornalismo independente, focado aqui na região Nordeste. E nessa caminhada, o apoio de vocês vai ser fundamental, como tem sido aí ao longo de toda essa jornada. Né? A gente também vai lançar uma campanha é, no Apoia-se. Vai ser o apoia.se 45 tá? Provavelmente, quando você estiver ouvindo esse programa, é a página já estará no ar, tá? onde a gente vai é, poder estabelecer essa relação né, com o nosso público mais fiel, essa galera que é, gosta do nosso trabalho e que tem condições também de nos dar esse apoio financeiro para que a gente possa produzir é, conteúdo de forma cada vez mais
2: qualificada para vocês. Celso, e além de formar essa base de sustentação, que é fundamental, tem sido fundamental o podcast 45 Minutos contar com o Clube 45. Para esse NE45, que a gente entrou tão no peito e na raça, ter essa base né, de financiamento coletivo, de apoio na ideia, também será fundamental. Até porque a gente está indo além é, do nosso grupo, né, de quem faz o podcast hoje, já falando na versão estendida a gente está trazendo jornalistas para que o hard news o hard news tenha uma cobertura intensa mas além de formar essa base a gente também tem um vem a nós né então é... a partir da experiência do clube 45 em que a gente lançou o bolão da série A e o bolão tá extremamente nervoso disputado rodada a rodada a gente vai fazer mais um bolão o do clube 45 continua e a gente vai fazer o bolão do NE45. Também vai ser premiado nas 19 rodadas do segundo turno. Cada rodada vai ter seu prêmio. Prêmios que a gente vai anunciar ao longo dos próximos dias. A gente já vai dar todo o calendário de premiação das 19 rodadas. E o prêmio para o vencedor ou para a vencedora vai ser simplesmente... Um PlayStation 5. Tá? Na última rodada do brasileiro, quando acaba Ai. a última rodada do brasileiro. Meu amigo. Um dos integrantes do clube do Enem 45 é. vai ganhar um não. PlayStation 5. veja só, não
4: cresceu.
2: tem. Cresceu. Cresceu?
4: Virou uma torre gêmea, meu amigo. É. só gêmea. E a pergunta veja. é honesta: é aberta a qualquer um? Exatamente, veja só. Aberto a qualquer um, porque meu amigo, o prêmio, esse prêmio, veja só: poucos vão dar um prêmio de qualquer coisa. Um PlayStation 5 é objeto de desejo de, de todo mundo que está Vai para tô...
1: além do, do, do valor, né? vai para além de quanto ele custa, é o que ele representa, né, velho? Porra, meu irmão. Essa nova geração chegando, essa quantidade de jogo ainda que E tu que tem tá um, o PlayStation
4: 5 no lançamento, meu irmão. Demais, é, um velho, bola, é um bolado. Assim, só, é... Não cresceu, não,
2: velho. Isso aqui é. Eu tô gêmeo é um em cima da outra. Eu vou dar outro <risos> spoiler. Eu vou dar um spoiler aqui. Vou dar um spoiler. É. A primeira rodada. O cara ali, que vai ser a vigésima, né? Vigésima rodada. Ganhou a primeira rodada, uma diária no vilagem. Ó, Chutando a porta, né? É ah, o cara. irmão. É que foi o prêmio do primeiro turno do bolão do Clube 45. É. <risos> A primeira <risos> rodada A primeira rodada em resumo,
4: só, em resumo é o seguinte falando assim, sério Que obviamente é importante demais o apoio da galera Porque é o que faz É o que vai é, proporcionar Que a gente faça realmente um, um jornalismo independente Um jornalismo é, Jornalismo né é, esse, é, é, E essa, esse abraço É muito importante pra gente né? Porque é uma demanda Que a gente, como o Cássio falou Que a gente sentia que havia essa necessidade mas é uma demanda que também é, ela vai, a gente vai tentar compensá-la mas o apoio da galera assim, a galera vai ser fundamental para que a gente entregue a ela o que ela deseja na verdade a galera que vai apoiar a gente a gente, sabe, a gente tem a ideia do que eles querem que é justamente um, um, um jornalismo esportivo que fale pra, para eles de forma independente que analise seu clube que dê todas as informações possíveis sobre o seu clube de forma coisas que possivelmente não não poderiam ser analisadas ou, 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 ou ter uma matéria com uma profundidade em outros veículos por N razões a gente quer ser um, um jornalismo sem amarras um jornalismo que entrega o que o torcedor de fato deseja e que algumas, alguns conteúdos só vão ser é possíveis ser conferidos no nosso site. E é, e pra, mas que para isso aconteça, de fato, esse, esse, esse abraço da turma é fundamental. É, é a sustentação, é a mola. Dito isto, é óbvio, e aí a gente aí a mola volta, né? Aí a volta, que é justamente a gente, a, gente, a turma vai apoiar, vai ter um, um, um jornal de qualidade, mas também vai participar dos grupos, vai ter um, uma conversa é, direta com a gente, o que já acontece, acontece no grupo 45, com a chance, a possibilidade de você ganhar um Playstation 5, velho. E, e participar do bolão, que já é pução, E tem é muita greia. outra
2: coisa, viu? E... e tem muita outra coisa. O Playstation 5 é o grande prêmio. A cada rodada tem uma premiação forte. É, exatamente. Olha só, é
4: a Greia é bom. Porque o cara que entra no bolão, o cara tá sempre. É, é, é... Toda rodada nervosa. Porque se o cara foi mal na rodada anterior, se o cara ganhar na rodada X, 27a rodada, o cara ficou bem o cara foi ruim no ali, o cara, o cara pode estar tá indo mal na busca do Playstation, mas o cara pode ganhar toda a rodada, se recuperar.
2: o cara pode ganhar um prêmio bom, pô. Camisa então, assim, do seu clube, é, elétrica, vai ter muita coisa forte. A turma tá... Ver. Os contratos tão pesados. Demais,
4: demais. O Playstation, o Playstation 5 é, é... É tão
1: pouquinho trabalho. O,
4: play, o Playstation 5 é uma calhação, pô.
2: É, Alô, é é minhoca. <risos> antes de gravar o programa para anunciar esse bolão, eu tive que consultar o oráculo viu? É. se minhoca não autoriza, não tem não não ia ter não, é verdade, ia ter, é verdade. Não. mas a minhoca autorizou, então tá, tá... o é ex-adome o é que
4: não me é é aguenta é muito demais. forte demais, aguenta demais é muito
2: forte
1: atualização ah, todo dia ali
2: toda, todo dia? Toda hora, toda a gente toda tá hora. aqui falando besteira a minhoca tá atualizando
1: é, pois é, é toda verdade. hora Oh, e só um recado aqui né, para os nossos apoiadores, a turma lá do Clube 45, a gente vai gravar um programa, aquele programa exclusivo para vocês, contando ainda mais detalhes tá, sobre o portal NE45 que está vindo aí, vamos falar a turma que está vindo com a gente nessa jornada, a galera que vocês já conhecem, também a galera que a gente vai apresentar, e outras novidades também é, que a gente guardou para deixar de forma exclusiva aí para vocês, beleza?
2: E quem, Celso? Entrar já no novo grupo do Apoia-se, né? do Ene 45, também já passa a receber esses podcasts exclusivos, tá? Exatamente. E vamos ter um grupo para os novos apoiadores no Telegram.
4: É, é e, nesse pro, e nesse programa que a gente vai gravar, a gente vai dizer os nomes, Já as, as pessoas que também estão com a gente nessa empreitada nova, vai ter mais detalhes aí para a turma.
1: Exato. Beleza, galera? Vamos começar a falar de futebol agora. Vejam só. E a gente vai fa começar falando aqui é, dessa Série A, né? porque quando você vê a classificação depois dessas 17 rodadas, a gente vai ver o Fortaleza na sétima posição, o Esporte na décima primeira, o Bahia na décima segunda e o Ceará na décima terceira. Ou seja, Maestro, é, as, os quatro representantes do Nordeste na edição 2020 da Série A estão entre as três melhores equipes classificadas depois de 17 rodadas. É um recorte impressionante, eu diria, principalmente se a gente levar em consideração a perspectiva que a gente tinha antes de o brasileiro começar. né?
3: Essa é a terceira temporada seguida com quatro representantes do Nordeste nesse formato do brasileiro, né, de 20 clubes e pontos corridos, que vem desde 2006. O é, Fred até, paralelamente, falou com, com o Minhoca, que trouxe já esse, esse dado, porque na hora que saiu essa classificação eu fiquei com a impressão, e já depois confirmada de que considerando esse número de clubes nunca tinha chegado perto desse cenário não assim é, nesse campeonato em algumas outras várias rodadas já já, já havia tido é, o, todos todos os times fora da zona de rebaixamento como por exemplo por exemplo na última rodada mas ali era o Bahia em 16º, era o Ceará é, mais mais abaixo então nessa nessa rodada acabou com essa vitória do Bahia vitória um triunfo fantástico que o Bahia obteve em Pituaçu levou o Bahia da 16 para a 12 colocação, botou o Bahia na Zona da Sula, que curiosamente tirou o Ceará é, pela, 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 pela tabela. Não tinha como ter os quatro, porque se o Ceará tivesse vencido o Fluminense, quem sobraria era o Bahia. No caso, não, não tinha como, não tinha como ter pela, pela rodada os quatro entrarem, é, mas de toda forma. Dos quatro. Três na zona da Sul-Americana, um beirando a zona da Sul-Americana, só que na prática, supondo aquele velho e se acabasse hoje, na prática, o Ceará está na zona da Sul-Americana, que a coisa mais difícil é, é com que são 12 vagas internacionais, né? seis da Libertadores, quatro na fase de grupos, duas na, na, nas fases preliminares e seis da Sul-Americana, ou seja, do primeiro ao décimo segundo lugar o cara vai para a torna internacional. E a coisa mais rara, e que ainda não aconteceu, é... E essa zona não aumentar porque para isso acontecer é, um time tem que ganhar, é muito raro um time tem que ganhar a Copa do Brasil e não está entre esses 12 ou ninguém ganhar a Libertadores ou ninguém ganhar a Sul-Americana porque na prática se um time ganhar a Copa do Brasil entrar nesses 12, um da Libertadores ganhar entrar nesses 12, um da Sul-Americana ganhar entrar nesses 12 a vaga vai até o 15. <risos> só, só o 16o não iria para. Entre os não rebaixados, só o 16o não iria para o torneio internacional. Então hoje o Ceará em 13o ele está fora da zona, da zona sul-americana é, da competição, mas na prática, se o campeonato terminasse, o Ceará também estaria, o que seria muito louco, né? Porque seria todos os times do Nordeste entrando no, via Campeonato Brasileiro na, na zona da Sul-Americana, mas tem mais. O Fortaleza, por exemplo, nesse momento, ele está a uma posição da zona da Libertadores. Fortaleza ganhou uma posição nessa rodada, foi do oitavo para o sétimo lugar, ganhou do Palmeiras, oito jogos sem derrota, quatro vitórias e quatro empates. O Fortaleza ganhou 16 pontos dos últimos 24 que ele disputou, isso dá 66%, 66 de aproveitamento nesse recorte. É assim, é fantástico. Inclusive, maior, é a maior série invicta do Fortaleza na área dos pontos corridos. <risos> Só, simples, som, somente isso. É, isso faz, faz com que o Fortaleza, nesse momento, esteja a dois pontos do, da zona da Libertadores Então é algo considerável Porque nesse, isso que eu falei agora para o Ceará Em tese também pode valer para o Fortaleza Porque quem é um favorito a ganhar a Copa do Brasil? O Flamengo? Pronto O Flamengo está acima do Fortaleza Se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil O G6 já vira G7 e o Fortaleza é o sétimo lugar Então nesse momento é uma, é uma situação de tabela muito interessante É óbvio que tem muito campeonato ainda Tem mais 21 rodadas pela frente O, o primeiro turno ainda não acabou Está na reta final, mas ainda não acabou mas querendo ou não, são, é, você pode olhar, mas querendo ou não, sendo, até, sendo Fire aqui, 17 rodadas é muita coisa também já. Não é aquele recorte, ah, andou 5 rodadas e tá todo mundo ali. Não, pô, já andou 17 rodadas, quase todo mundo já se enfrentou no campeonato. Tem um ou outro jogo aí faltando, porque, porque o campeonato com 17 rodadas era para ter 170 jogos, tem 164, né? Tá faltando do, dois jogos da, da primeira rodada, dois da sexta e dois da décima sexta. Inclusive, esses da é, do, a última do fronteira. nordestino,
4: do nordestino, o Ceará e Fortaleza tem 16 jogos,
3: né? É, exatamente, por causa de inclusive eles têm um jogo a menos. Né? Tem isso, Fortaleza está onde está e o Ceará está onde está, cada um tendo um jogo a menos. É, então, a situação é muito boa de um campeonato muito, muito interessante, embora não seja homogêneo. Porque na hora que a gente traça o recorte, até para já passar a palavra, que é o seguinte: é, o Bahia ele não vinha bem, mas conseguiu um, um resultado fantástico e o esporte mesmo sendo o segundo melhor nordestino da competição nesse momento, ele tem um viés de queda, porque ele não tem nenhum jogo a menos é, e, e serve com a tabela difícil, tanto é que pega o Atlético Mineiro fora de casa na, na próxima rodada, mas querendo ou não, está ali, quatro pontos é, o que dá uma margem de segurança, de pelo, no caso pelo esporte, mas de pelo menos uma rodada garantida, e Ceará e Bahia quase isso, os dois eles têm três pontos a mais do que o décimo sexto mas pelo número de vitórias, poderia rolar até um empate. Mas como eles não estão colados com o 16º, ou seja, eles teriam que ser ultrapassados por outros clubes, na prática, isso que a gente está falando aqui, dessa, dessa 17ª rodada, no papel mesmo que nada dê certo na próxima rodada, e nem vai ter, inclusive, Bahia e Fortaleza, porque vai ser o jogo da Copa do Brasil, vai ter outro, Fortaleza vai ficar com dois jogos a menos. Na próxima rodada, os nordestinos também continuarão fora, é, acima da zona de rebaixamento. É algo muito interessante, porque... No começo da temporada a gente estava naquela, pô, será que de repente dos quatro, pelo menos três ficarem, subirem dois, e finalmente, porque já são três anos seguidos com quatro times, de repente dá um passinho a mais para ter cinco, porque é sempre esse passinho a mais, cada vez que tiver mais nordestinos, significa menos, viagem, menos viagens para os nordestinos e mais viagens para clubes de outras regiões. Então é, é, todo mundo sai ganhando dos clubes da região. Mas nesse momento, nenhum time da Série B está realmente brigando ali para buscar o acesso. O é, G4 está é... começando a ficar meio sólido. Mas pelo menos o Nordeste, nesse momento, está segurando o que tem. Para, de repente, pelo menos não perder a, a, o patamar atual de quatro times. Porque esse já está já três temporadas e, pelo menos nesse momento, poderia estar tá caminhando para uma quarta. O que começa a ser uma base sólida. O que, em algum momento, em 2015, estava lá o esporte sozinho. Porra, sozinho. Uma região desse estamos só um time da primeira divisão. De repente, ter quatro de uma forma mais regular, já é um passo bem interessante.
4: E para mim, esse é o maior, maior ponto, assim, é óbvio que a gente vê é, essa classificação que hoje estaria é, Fortaleza ali, beirando ali a, a, a Libertadores, mas com essa possibilidade do, do G6 virar G7, enfim, tudo que que Caso falou, é, isso é, é o retrato do momento, mas assim, focando na competição, nos, nos objetivos iniciais dos clubes do Nordeste, que sim, é manter, é se manter na, na Série A ah, é, é o primeiro objetivo depois disso você vai galgando outras coisas mas esse, esse é o objetivo número um, eu acho que esse, isso é o mais interessante desse recorte é, é você ter você os clubes irem fazendo gordura, irem somando pontos, sabe? para que é, é, essa, eles tenham um eles tenham, é, push para essa briga sabe? contra o rebaixamento Mesmo que eles aguentem momento ruim por exemplo o próprio esporte o esporte ele vende quatro altas seguidas e mesmo assim ainda neste momento tem quatro pontos da sala de rebaixamento por quê? porque antes dessas quatro, desse momento de, de queda do esporte ele fez uma gordura então assim é óbvio que essa gordura não se mantém para sempre não vai se manter para sempre o esporte vai precisar reagir os precisa reagir principalmente não vai ser na próxima rodada mas ele vai precisar reagir em algum, algum momento em algum momento mas é, é, o que ele conseguiu antes deu essa, essa possibilidade dele, mesmo perdendo para o Atlético, não entrando na zona de abaixamento, mesmo ficando. Mas ele não. É, 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 ele pode até ficar próximo, mas não entra. Aí, ele, aí sim ele vai precisar reagir. Então, eu acho que este, este recorte e esse momento, essa análise, é, sendo bem perto no chão, sendo bem pé no chão, eu acho que ela é muito é, é, interessante para uma. Você vislumbrar a manutenção dos quatro que, que, pra mim, já seria algo fantástico. Você ter mais uma vez os, os quatro clubes no ano que vem, 2021, é, sem, sem nenhum rebaixamento, mesmo que não suba ninguém da, da série B, que eu acho de, fa de fato é muito difícil. Mas é porra, você manter quatro clubes no Nordeste não caiu nenhum. Algo que é, qualquer bolsa de apostas, qualquer análise prévia você apontaria um ou outro. Não é rebaixamento para de nenhum. Eu acho que, que.. Isso é o mais.. Isso é, o mais é, é o que dá mais esperança, sabe? De um.. De um que a gente tenha uma temporada é, interessante pros quatro. Porque mesmo, que, mesmo que, que entre parafuso, ninguém vai. Não, a, a figura do Cair morto, cair sem brigar, eu acho que isso é, tá meio que descartado. Mesmo que é, tenha um, um time que vai sofrer mais um pouco mais na frente. Esse time que vai sofrer, ele vai brigar, pra, ele vai brigar pra, pela permanência. Ele não, não, ninguém aqui, vai, nenhum dos quatro vai estar tá com o cara que vai virar saco de pancada, não. Muito menos assim. O Fortaleza. O, o, o Fortaleza nem, nem, nem perto. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é, que é Fortaleza, João.
3: Começa a dar uma caminhada para algo é, histórico numa, numa escala muito maior. Se o Fortaleza ficar entre os 10 dessa edição. Tu sabe a última vez que isso aconteceu na região? De dois, dois anos seguidos? Dois aí. anos seguidos. Entre, 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 porque entre, foi no ano passado, né? Não lembro. 80, 1987, 1988. O esporte Sim, campeão em é, 87 é, e 7 é, 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 em 88. De, de lá pra cá tiveram várias time, boas homem, campanhas. É. Mas assim, em um ano, espaço, outro ano. Não em anos é, consecutivos.
4: E assim, e assim, só para passar para a Fred, é, pra pra, pra Fred o, o que é interessante, pegando até o Vila de Fortaleza, é isso. Não são pontos que foram... Que, o Fortaleza não tem 24 pontos na sorte, ganhando jogo. É não, é, é consistência. Eu acho que Ceará, Fortaleza, o Bahia sempre, e o próprio esporte, em determinado momento, eles mostraram... É, 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 conseguiram ser competitivos. Sabe assim, são times que... São times que, que eles têm os pontos que eles mereceram mesmo. São, são pontos assim. Não é, é, é aquela situação que a gente fala assim, tem mais ponto do que bola. Sabe? Eu acho que. que no geral, no, no, no contexto geral, se você olhar o esporte hoje, você pode até falar isso. Mas não, mas se você olhar do início da competição até agora, eu acho que os quatro times, em maior ou menor grau de intensidade, eles fazem campeonatos é, interessantes. São, são mais competitivos. O Fortaleza está tá fazendo. O futebol Fortaleza joga. É muito bom de se ver, pô. É muito, muito interessante te se ver o trabalho do Rogério Sena.
2: Trazendo aqui minha análise, é claro que, quando a gente analisa pela visão regional, e é o foco da abertura, uma visão que, na verdade, é, não é do torcedor, porque o torcedor de cada um dos clubes é, jamais coloca a visão regional ou a visão estadual acima da visão do próprio clube. Né? E, nesse caso, existem, pelo menos, é, na verdade são adversários diretos ainda. Talvez Fortaleza e Esporte sejam os dois clubes que não se, não se coloquem como adversários diretos. Entre todos os outros, há uma perspectiva de serem adversários diretos, seja embaixo, seja em cima. Por que eu digo Fortaleza e Esporte? Porque eu não vejo o Esporte indo jogar o campeonato que o Fortaleza joga, mas Ceará e Bahia, o torcedor ainda, ainda se enxerga entrando nesse degrau de cima do campeonato então eu acho que considerando essa visão geral é algo positivo naturalmente agora a gente está vendo um cenário que parece claramente em um cenário de acomodação depois de uma certa distorção as coisas parecem se acomodar mas se a gente for analisando time a time, a gente vem fazendo muito isso, é um cenário positivo para o Fortaleza e um cenário positivo para o esporte. Eu estou falando a quantidade de pontos somados, não estou falando o termômetro dessa semana, especificamente. Na quantidade de pontos somados, o Fortaleza tem o que projetava, o que queria ter, e o esporte tem acima do que se projetava. Isso eu estou falando lá da projeção de largada. Se fosse colocado um papel para o torcedor do esporte assinar virar com 20 pontos, ele teria assinado. Assinavam todos eles. Do presidente do clube a você que está ouvindo, todos, todos, antes daquela estreia contra o Ceará, assinariam concordando que o esporte fecharia o turno com 20 pontos. Ceará e Bahia. Eles têm uma campanha abaixo do que se colocavam. Tá? São clubes que até aqui, até aqui viveram o contexto de tentar se distanciar da zona de rebaixamento e agora o Bahia, por exemplo, numa noite extremamente especial, abre três pontos. O que eu ainda chamo de faixa vermelha, né? Eu trato como faixa vermelha a zona de rebaixamento e quem tá uma rodada dentro da zona de rebaixamento, né, ao alcance do 17 colocado. Então o que eu quero dizer é que, por mais que exista uma leitura positiva do todo, as leituras individuais, elas distoam um pouquinho, tá? porque no foco, projeção da rodada zero, a gente tem Fortaleza na sua faixa projetada, esporte é acima da sua faixa projetada, e Ceará e Bahia abaixo do que queriam ter. E no termômetro da semana, e é por isso que eu chamo de acomodação, a gente vê o esporte deixando de ser o melhor colocado. O, o, o esporte já ocupou uma posição melhor do que a que o Fortaleza ocupa hoje. O esporte foi G6, mas o esporte vem numa acomodação, no né, num momento que coincidiu é, jogos que são quase impossíveis com pontos perdidos em jogos extremamente pontuáveis isso tirou o esporte da, da, da linha de pontuação que ele vinha tendo deixou a campanha mais próxima a do Ceará e do Bahia porém o Ceará e o Bahia como já como já era desde a rodada zero tem perspectivas melhores o esporte está um ponto acima desses dois clubes nesse momento do campeonato não sugere que isso vai ser algo que vai ser repetido ou que vai se manter por muito tempo. Se for, será uma surpresa. Tá? É, a, tendência, a tendência é que esses clubes pelo menos se mantenham nessa faixa e que o esporte caia né, para uma faixa ali, que é a faixa de 12 13º lugar, 14º, e passe a jogar mais próximo do que eu chamo de zona vermelha, né? já dentro da zona vermelha, parte do campeonato. E isso pegando dois tipos de análise. A análise do ponto zero, que é uma análise que não é para ser descartada, não é porque é do ponto zero que ela vale menos do que do ponto 17, da rodada 17, não é isso. Porque no ponto zero você analisa elenco, condição financeira, estabilidade, projeção de investimento, treinador, futebol jogado na temporada, você traz muito mais coisa para análise. Então se soma aqui, nisso que eu estou falando, a projeção do ponto zero com a, com a análise atual. Eu não estou considerando aqui o melhor esporte, ou o melhor Fortaleza, ou o melhor Bahia, ou o melhor Ceará. Porque não há garantia de que volta, de que se repete. Eu não sei se o esporte voltará a ganhar três jogos consecutivos, eu não sei se o esporte voltará a ser um time que passa rodadas sem levar gol que consegue ter uma proteção mais efetiva eu não sei tá? mas o, o cenário que está posto é esse é um momento bom, mas eu acho que a única a única conclusão sólida concreta, que eu não tenho o menor medo em cravar é que o Fortaleza deixa o nervosão, lógico que a gente vai continuar acompanhando mas eu não acho que o Fortaleza hoje é um time com chance de rebaixamento. Muito pela bola, Fred. Tu tá falando... assim, eu, eu também, pela bola assim, e pela matemática não... também, João. Veja só, não é só pela bola, não. A bola é o mais importante. A bola é o mais importante. Isso. É,
4: Para mim, há... mim é o mais
2: importante. Assim, é, é, é você não tem... há qualquer você... dúvida. É. Não, você não há qualquer que ele dúvida. Você tem
4: e você sabe que não é sorte. É competência. É
2: qualidade. Isso. Já era o melhor time, já foi o melhor time do ano passado. Trabalho que se repete, né? Que na verdade nem se repete, que se soma, ganha mais solidez e o perfil de jogo de Rogério fez a defesa Sene, menos vazada do campeonato, pô. É o perfil de jogo de Rogério Ceni, somente. Às vezes não se encaixa numa Copa do Nordeste, como aconteceu, mas dentro do brasileiro o Fortaleza é disparado, o time do Nordeste que melhor joga contra as grandes potências do campeonato e que melhor se relaciona com os fracos também é o time ideal para o que se tem aqui no Nordeste, não por acaso é o sétimo colocado com um jogo a menos é, do, que o, do que o sexto né então podendo até ultrapassar se esse jogo a menos fosse convertido em vitória em, em aproveitamento ele está um, um ponto percentual abaixo do sexto mas além do presente tá a história também já está a favor do Fortaleza. Porque se você pegar em toda a era dos pontos corridos. O máximo que um time somou no primeiro turno e caiu. Foi 26 pontos. Em 2007. Mas isso é uma absoluta exceção. Tá? O, o, o Corinthians. Tinha 26 pontos. Entrou em colapso, né? E entrou em colapso profundo. Tá? Profundo. Você até encontra um ou outro exemplo de 25 pontos. Tá? Então você tem o Corinthians em 2007 e também tem o Guarani em 2010.
1: Ambos, e você também vai encontrar times que eventualmente entram em colapso, mas que eles nunca somariam 25 pontos a essa altura da competição, né?
2: E é exatamente por isso, Celso, que, esse, que essa estatística está aqui. O Fortaleza hoje. Ele já tem. Ainda faltam três jogos para o Fortaleza fechar o turno. Tá? Três. Ele já tem 24 pontos. Se ele ganhar um dos três jogos, um dos três, e chegar a 27, ele entra numa margem que nunca aconteceu de 2006 a 2019. Por que a gente acreditaria que esse Fortaleza com não treinador dá, não, estável não,
4: não, tem menor sinal que vai ir não, tentar porque
2: com não tem, treinador não é estável céu. jogadores estáveis não Rogério, ser... o Rogério não deve sair do Fortaleza Isso, até o Rogério não vai cometer
4: já, o erro já, os jogadores é,
2: não são não são é, é, alvo do futebol internacional o salário é em dia o que, é que vai acontecer nada exatamente
4: o Fortaleza, o, Fortaleza é um time, é... É o Fortaleza é um time de conjunto não tem um, um cara desequilibrando sabe não tem sei lá um Marinho que joga no Santos, que é o nome, você olha pro Santos, você enxerga Marinho como principal jogador. O Fortaleza é um conjunto de jogadores que estão muito bem encaixados num esquema que o Rogério montou, que, por sinal, que isso, esse conjunto faz com que o Rogério possa rodar esse elenco e o time continuar rendendo. Assim, é, no, jogo, no jogo passado vários jogadores, no, no, Juninho, que é um dos jogadores mais importantes, não atuou contra o Palmeiras. Sabe assim, é, ele tirou alguns jogadores nesse jogo contra o Palmeiras e o time amassou, ganhou assim é, é, muito tranquilamente o, o seu jogo contra o, contra o Palmeiras. Então assim, é, é a força, o, o, tanto é que no Telecast a gente é, para escolher um jogador assim o um, um grande destaque David Ferreira do Gol, Gol Joe mas sim é... foi o conjunto o elogio maior foi o conjunto então é isso é um, é um mérito do, do, do não tem aquele se esse jogador sair o, o fortaleza é, é, é desmorona não você
2: pode até sentir mas é um time muito encaixado com várias peças é, eu O acho abalo que, que pode vir a ter João o abalo que pode via ter seria em caso de classificação na Copa do Brasil mas é um abalo positivo você já avançaria para uma fase é, aguda de Copa do Brasil extremamente decisiva eliminando o São Paulo, caso aconteça e você com a sua campanha tão estável, esse, esse abalo que pode acontecer no aspecto físico mesmo rodando ele não é suficiente para que o Fortaleza venha para o contexto do rebaixamento ele não. pode até atrapalhar a escalada do Fortaleza para a Libertadores tá? E aí eu não fiz um estudo ainda de virada de, 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 de turno projetando Libertadores. Eu já fiz de rebaixamento porque era o contexto é, mais palpável. Né? Eu já fiz isso até algumas rodadas atrás para todos. Mas o Fortaleza, por exemplo, já me obriga a nos próximos programas a gente começar a estudar o comportamento da disputa e é o comportamento recente porque desde que abriu a o G6 né o comportamento dessa pontuação é, é, é veja Fred, é isso aí é natural que aconteça
4: essa 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 análise de, mas eu, eu, eu acho que o Fortaleza ele não pode ser cobrado por uma vaga de Libertadores por uma não pode o Fortaleza se chegar porra, vai ser maravilhoso mas assim é, ele, ele, Fortaleza, ele não se pode citar esse, esse peso de de, é, porque, assim, de buscar a vaga na Libertadores e, e se afastar e, e entrar em é uma crise. Ele não pode criar... Um, mas, João, um, veja um... só,
2: eu acho que o Fortaleza...
4: Ele, ele... Não, ele vai brigar, mas eu, eu, não, eu acho que a gente não tem que dar ao pe... um peso a isso, ó, vai esse. Vai, assim, se o Fortaleza não, não ganhar não terminar e ficou fora da Libertadores é um...
2: Achar que a temporada foi, foi ruim, não? Claro que não foi. O é já trouxe aí. Se o Fotólios ficar entre os 10, é, é a segunda vez na história. Repetindo 87 e 88, não, não é a segunda porque... vez na história. Não, não já, já desde, tem... desde assim, a, a segunda a vez, desde vez. sim, Isso. a segunda vez desde 87 e 88, tá? E 87 e 88 ainda, vai ter, da... não, ainda vai ter contexto, ainda vai ter contexto de 87 o time que vinha sim, começava é. em outro módulo que cruzava total não é pontos era... corridos não é, é pontos corridos, não, só, eu... um pontos eu... corridos.
3: Eu... só tem duas do Vitória um décimo lugar em 2008 e o quinto lugar em 2013 o sexto lugar do, 2000, do Esporte 2015 e o nono do, do Fortaleza ou seja, na verdade seria duas, seriam duas vezes seguidas e sendo apenas a quinta em quase 20 anos
4: de pontos corridos, pô, é, é muita coisa. É não, muita não, coisa. O, que eu, eu só, o negócio que eu estou dizendo é o seguinte: é que é óbvio que ele vai entrar, ele continuando na competição que está fazendo, ele está no contexto. Ele está no contexto. Eu, eu, eu só, eu só eu acho que, que, que para ele, Fortaleza, ele colocar um, um, uma Libertadores assim como ao e, e caso não consiga, e queria, corre o dele criar um fantasma dentro dele mesmo. Acho que Fortaleza tem que fazer o campeonato que ele está fazendo,
2: sabe? Jogo a jogo, e, e, e enfim. A Mas, João, isso 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 é real João veja só isso é real a gente sabe veja só o time que não perde o time que não leva gol tá pessoal o time quase não leva gol o time é claro é claro que o Fortaleza ele ele vai ele vai começar a projetar Libertadores veja só o torcedor do Fortaleza projetar pode Fred o que eu tô dizendo, projetar pode não eu entendi, entendi pode, João é, não, é, vai é, não, conseguir... só, bruxa, não vai ter caçar as bruxas caçar bruxa e não vai ter Caça às bruxas, não vai ter, isso, isso é fato. Mas o que eu quero dar o um exemplo é que, por exemplo, é Atlético Goianiense e Palmeiras, né, que jogam no próximo domingo. O torcedor do, do Fortaleza já é Atlético Goianiense. Se, se São Paulo e Botafogo jogassem, esse jogo não vai acontecer. O torcedor do Fortaleza já é Botafogo. Os times que o torcedor do Fortaleza mira nesse momento são São Paulo, Santos, Fluminense, Palmeiras e Grêmio. Esses são os times que disputam com Fortaleza as três vagas abertas para a Libertadores. Porque as três primeiras serão de Flamengo, Inter e Atlético Mineiro. Então restam três vagas. E hoje essas vagas estão com São Paulo, Santos e Fluminense. O Fortaleza a dois pontos dessa, desse G6, tendo um jogo a menos que Santos e Fluminense. O Palmeiras a quatro pontos desse G6, tendo um jogo a menos que Santos e Fluminense. E o Grêmio a cinco pontos desse G6, tendo um jogo a menos que Santos e Fluminense. Então a gente tem aí é, seis times brigando por três vagas. E eu considero o Fortaleza melhor que o Fluminense mais promissor que o Fluminense mais sólido que o Fluminense e hoje melhor encaixado que o Palmeiras o problema será o, se o Palmeiras voltar para o campeonato, né? o Palmeiras de quatro é, derrotas consecutivas, é, mas se o Palmeiras vendo. voltar para o campeonato, aí pode ser que aperte a situação, porque o Grêmio vai entrar veja só, e o, o Grêmio pa, o pa, e
4: o Palmeiras tem material humano para entrar também
2: né? isso, o Grêmio vai se aproximar o Grêmio vai incomodar o Grêmio está três pontos atrás de Fortaleza ele vai incomodar o Fortaleza em algum momento. Então eu acho que é, é, é Santos, Fluminense, são os times mais, mais na mira do Fortaleza. Agora, é aquilo que Cássio sempre repete. Se você terminar em oitavo e não pegar uma vaga, porque pode estender também para o sétimo, é, existem grandes chances de acontecer, mas se você ficar em oitavo e não pegar uma vaga, você disputou essa vaga até a última rodada, talvez até o último minuto. Como foi Você... o Fortaleza se propondo
3: a briga da Libertadores em 2019, onde
2: o oitavo lugar foi para a Libertadores? O Fortaleza foi o nono lugar e o oitavo Falando. lugar foi para a Libertadores. Mas o Fortaleza <risos> teve o problema da saída de Rogério sendo meio então ele foi lá para baixo e voltou. Aqui não, não é mas, que então, tá mas, pra mas pra na final, já... mas
3: quando chegou nas últimas rodadas eu sei disso, mas quando chegou nas últimas rodadas e ele já estava no contexto, né? Ele estava é. no
4: contexto da briga. E ele ficou é. a três pontos, na verdade. o Quem entrou foi o Corinthians, terminou com 56, ele ficou com 53. Fortaleza então, e mas ali é que... o, o oitavo lugar entrou. De um lugar que é G6 e de... G8. E detalhe, e detalhe, a três pontos mesmo. Porque se o, o Fortaleza é, faz 56 pontos, como o Corinthians fez, o Fortaleza teria vitórias a mais. Teria duas vitórias a mais. Então, a vaga é. seria, de fato, do, do Fortaleza. Ficou a três
2: pontos a Vera. Esse ano, esse ano, é, veja só, é, é o que eu falei. Dessa primeira análise que a gente trouxe até aqui, a única sólida é, já sólida, o Fortaleza não briga mais contra o rebaixamento. Não briga mais. Não, não é mais o campeonato dele. Só um, um,
3: um, um último ponto do Fortaleza, para você ver como a série, a série é importantíssima. É, a série invicta atual, quatro vitórias e quatro empates. Quando ela começou, a campanha do Fortaleza era a seguinte: duas vitórias, dois empates e quatro derrotas. Para você ver, né? Que ele tinha e perdeu um jogo do Flamengo, onde o Rogério, eu achei até que foi. ele, Acho que até o Rogério vacilou naquele jogo, porque o empate estava meio na conta, mas o Fortaleza ficou com a mais e tentou se lançar para buscar uma vitória e acabou tomando o um gol de Gabigol na, no, no finalzinho, em vez de, de repente, valorizar aquele empate que estava conseguindo com o Flamengo do Maracanã. Foi a última vez que o Fortaleza é. perdeu. Mas era 2-2-4. Dois, dois, era uma, era uma campanha assim meio, pô, Será que o Fortaleza se perdeu? Aí engatou essa sequência Uma sequência excepcional pô E, 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 e na hora que você olha a tabela ela não para, O prazo de validade dela não, não, Ainda não, é, não acabou Pode perder porque é do jogo Mas você olha a tabela Está oh, isso, isso, com o prazo de validade mantido Para a tabela do Fortaleza
1: é, Eu concordo com, com A visão de que o Fortaleza Girou a chave e tá mirando um campeonato diferente, né lógico que é, quando é, garantir a permanência vai ter ainda lá pô um objetivo realmente concretizado, mas entendo também que é, pelo, pelo não só pela, pelo campeonato que vem fazendo em relação à pontuação, aproveitamento de ponto, mas ao futebol jogado é uma, uma campanha que dá para você é, ver ela se prolongando aí por um bom tempo, mas se o Fortaleza, a gente já vê ele fora dessa, dessa é, briga mais, mais acirrada contra o rebaixamento, como é que vocês enxergam os outros representantes da região, mesmo nesse recorte que a gente está falando do, de um, de um, do melhor momento da história aí dos pontos corridos, como é que vocês veem, por exemplo, a situação do esporte, que hoje ocupa a 11ª posição com 20 pontos e 39,2% de aproveitamento dos pontos?
2: É, o esporte, ele vive uma espécie de adequação. Né? Eu vou até citar algo que eu devo ter falado em um dos programas que a gente está fazendo de pré-rodada, né? de abertura de, de rodada, que, que hoje tem Bete, uma parceria que a gente tem com o bet Nacional. E na abertura, no Abre, de Bragantino Esporte, eu cheguei a citar que se a campanha do esporte nas últimas seis rodadas né, o esporte vem de três derrotas seguidas se nas últimas três rodadas tivesse sido vitória, derrota, vitória, derrota vitória, derrota o esporte teria chegado em Bragança com a confiança em alta porque não é projeção para o campeonato do esporte vitória, derrota vitória, derrota, vitória, derrota o problema é que você não controla a narrativa né? você, isso que eu falei é apenas um e se -si. A narrativa ela se impõe, a narrativa real, ela traz uma sequência. E por mais que você tente depurar essa sequência, porque afinal dentro dela tem dois jogos descartáveis, né? Flamengo e Inter são jogos em que você pouco tem o que fazer, claro que às vezes vai surgir um, 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 um portal mágico dentro da partida, e você vai ter um resultado inesperado. O esporte ganhou do Grêmio no, no estádio do Grêmio. Com um o Grêmio completíssimo. Tá? O Bahia teve um, um, uma porta se abrindo durante o jogo. Não foi nem no contexto de, 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 de o Atlético jogar muito mal. Foram 60 minutos de, de, de massacre do Atlético. Depois o Atlético parou um pouquinho o Bahia inverteu completamente a lógica das ações. Mas, para a normalidade. Perder para Flamengo e para Inter sempre esteve na conta do esporte e já pode colocar de novo no retorno 0 e 0 de novo nessas rodadas. O problema é que elas são intercaladas por dois jogos que não só castigaram a campanha do esporte, não só deixaram problemas expostos, crônicos e difíceis de resolver mas também deram vida para os adversários. Sabe? Se o Sport conseguisse pelo menos dois empates, tá? se o Sport faz dois empates nesses jogos, ele teria 22 pontos, estaria nesse momento a 6 pontos da zona de rebaixamento, Certo. empurrando o Botafogo de 19 para 17 o Botafogo seria o 16 e deixando o Bragantino com 14 o Sport teria uma distância de 8 pontos para o Bragantino essa distância agora é de 4 tá? era possível o Sport ter extraído esses dois empates Certamente, certamente era possível, mas o esporte errou tudo contra o Botafogo, inclusive a leitura pré-jogo, mas o esporte já não consegue render aquele dentro do que aquele melhor esporte rendia. Então o esporte que perde do Botafogo e o esporte que perde do Bragantino remetem ao esporte que perde do Vasco, ao esporte que perde do Santos, ao esporte que perde do São Paulo. Eles, esses dois momentos se juntam o esporte que perdeu do Bragantino é pior do que o esporte que perdeu do Curitiba o esporte jogou melhor contra o Curitiba na, na então recém-chegada é, recém-chegado, o Jair Ventura tinha acabado de chegar, a estreia dele, tinha dois, três dias de clube o esporte foi melhor, foi mais organizado foi mais sólido contra o Curitiba do que contra o Bragantino nessa última rodada Tá. o Bragantino não jogou bem o Bragantino não, não, não encurralou o esporte o Bragantino não criou chances claras né, no primeiro tempo e o esporte se inviabilizou no jogo e tem um telecast para isso então assim, o esporte vem vem para um momento de adequação eu não sei o quanto o clube vai ter frieza para entender a turbulência e tentar se recuperar em um recorte de, mais do que recorte de tabela, em um recorte de distribuição de jogos que tende a ser favorável. O esporte cresce na competição justamente quando os jogos são mais espaçados. Quando termina aquela, aquela sequência de libertadores que vinha tendo, de não ter jogo no meio de semana, o esporte começa a apresentar problemas de forma mais repetida e começa a sair do eixo. Isso começa para o esporte na antecipação do jogo do Corinthians. Né? Que o jogo do Corinthians ele, ele foi antecipado, porque o Corinthians, toda a questão da TV, da Globo, da Libertadores, que perdeu. E o esporte ainda vence, ainda vence o Bahia, mas os problemas físicos expõem completamente o elenco. A campanha do esporte, ela tá chegando num divisor de águas. O esporte tem é mais um jogo que fecha a tríade dos jogos em que pontuar é basicamente impossível. E eu tenho uma visão que, que eu até passei para cá, ele considerou extremamente fire, mas é realmente a minha visão, que esse jogo contra, contra o Atlético chega na melhor hora possível, se pudesse escolher uma hora, acho a melhor mas... hora possível fez... depois de todas de todas.
4: Fred vê só, eu, eu vejo justamente o contrário, velho. João, veja só. Mundo, João. Veja, oh, veja só, teria sido melhor. não deixa, se Fred, deixa pelo Fred, menos se
3: Fred não fosse assim, você vai falar. Mas se Fred não fosse assim, João, entendeu a coisa? João, não você não vai discordar do hobby. É Fred, é. Fred é, é o Fire, é. pô. Agora João, veja só, a explicação é lógica, viu? Eu vou te é da dar um
2: exemplo, João. Tu garante é, que o Náutico ganha do Oeste terça-feira? Não. Então, no Náutico que está hoje, era melhor ir lá para Chapecó, apanhar da Chapecoense. O Náutico de hoje. Isso eu estou falando de um campeonato que é muito mais fácil, o ruim, vencer o bom. Que não é essa distância. Se domingo, se sábado à noite fosse esporte e Ceará na Ilha do Retiro, a chance de dar Ceará era gigantesca. Era 8 para 2, 7 para 3. E quanto é a primeira esporte agora? 10 para 0, mas não importa. Um descarte, porque você não gente. vai estar tá jogando. Você não vai estar tá jogando pontos. O que dói é o ponto do Bragantino. Sim, frecinho, o ponto do sim, Inter é, não sim, dói é, sim, nada. Concordo, então, o que eu quero dizer é o seguinte. Concordo, vem no melhor momento. Não... Porque chega no momento em que já existe esse zero ponto assimilado. Não há pressão nenhuma para esse jogo. Inclusive, há um movimento de fora para dentro. Tá? acho que dificilmente o clube vai fazer isso há um movimento dos próprios torcedores você pode entrar no Twitter os próprios torcedores sugerindo sugerindo rodar o elenco nessa partida porque,
1: descansar porque... exatamente, porque a implosão do esporte Fred, eu... ela é física ela, a é... Do ela... Esporte, ela é, física. é muito porque... física porque, porque... o que, é que eu quero dizer que a implosão é física o esporte tem uma limitação técnica ponto, isso é um fato mesmo com a limitação técnica O esporte encontrou uma forma de jogar Essa forma de jogar Esbarrou em outra limitação A limitação física, aí não dá Aí realmente não dá mais Porque ela passa pelas duas laterais Ela passa por um time que não consegue Segurar a bola lá na frente E que acumula desgaste Exatamente, não tem banco Acumula desgaste Então, então João, eu...
2: o raciocínio é esse Conclui seus.
1: Não, era isso. Era só dizer que é, se soma, né? Além de você é, poder respirar é, num momento que é crucial que você respire, você vai respirar num jogo que você já não contava que
4: você fosse pontuar. Eu concordo. Momento, eu concordo. No seu melhor momento. Não, eu concordo desse lado, da questão da
2: assim, Mas, em um contexto, esse jogo seria pontuável para o esporte. Então. É a melhor esse coisa é ponto, do João. mundo, João. Esse é o ponto. Sim. Esse jogo agora. Dá o um esporte 15 dias de recuperação no de pra, pra no voltar pro campeonato. E, e como é que volta pro campeonato? E como é que volta pro campeonato? Descarta o jogo com o Atlético. Se vier um ponto, virou a chave. Acabou a sangria, é carnaval. Mas não vai, não deve vir esse ponto. É a ordem se, um. se fosse invertida seria muito pior. Se fosse Muito agora... pior! Sim, concordo, concordo. I, ia, ia, ia ser ah, mas quase. Detalhe, detalhe, a, a
4: lógica, a, a, ainda mais assim, veja. O esporte tem, entre aspas, a
2: folga de ter uma semana inteira, né? E agora pra vai ser, ser. Exatamente. veja só. É, esse esse é meu ponto, o meu ponto argumento. É onde eu quero chegar. O esporte ele tem uma semana, que deu a folga, inclusive, já agora, e vai e se preparar. É, vai se preparar. Não, tem 13, João porque você é zigoto, não deixa o cara concluir a frase o esporte, ele vai se preparar agora primeiro, para recuperar jogadores visando dia 15 ou, oh, desculpa, visando 15 dias o jogo contra o Atlético Paranaense e esse jogo contra o Atlético Paranaense ele abre uma sequência em que o esporte vai fazer um voo em um mês esse voo é para Fortaleza para enfrentar o Ceará o esporte enfrenta Atlético Paranaense, Ceará, Vasco e Atlético Goianiense. Só um fora. Que é o Ceará em Fortaleza. Ou seja, você vai ter um mês jogando só nos finais de semana e fazendo um voo de uma hora. Dois, no caso. Você vai e volta. Fazendo dois voos de uma hora. Você vai ter esse elenco um mês no Recife. Para recuperar
4: Nesse caso aí, sinceramente,
2: eu não pouparia para o jogo com o não. Não, por eu, isso que eu falei, é de fora para dentro. O clube não, não deve pontuar. Não, não tem Desculpa, o clube não deve poupar. O jogo que for quarta-feira clube... agora,
4: poupa. Aí não tem, não tem porquê, aí concorda. Aí, veja, é um jogo perdido e você poupa. Isso, não, não, o clube, clube não tiveram. vai poupar
2: não, João. O clube não ah, vai poupar sei, não. Eu é eu de sei, fora para
4: dentro. É. Eu sei. Ah, lógico, assim, isso acontece em vários clubes já fizeram isso. Se tivesse um jogo quarta-feira, um jogo, entre aspas, dado como perdido, você poupa. Mas o jogo é só no sábado, à noite, e depois você vai ter um tempão para outro jogo, e depois um tempão para o esporte, começa a ter jogos passados. Então velho,
2: levar
4: então, assim. É, é então o então, esporte vai ter, com quem tem, tem força máxima. Até porque se você, quem não jogar nesse jogo contra o Atlético Mineiro, vai passar um tempão sem se atuar, e aí você pode até perder o ritmo. Não, é o caso então, de Marcão, né, Marcão, Maidana... É. O pessoal para suspenso, né? Não, tem que ir Isso. com força máxima. Mas Dana, no entrar. caso,
2: forçou a suspensão, né? Pra, porque ele não poderia jogar contra poderia o atleta. não jogar né? contra o atleta. Mas assim, mas, mas, é. Mas assim, vai com, vai com força máxima tenta fazer o que. Não, jogar o, o time vai, né? o time vai. É o que eu falei, é de fora para dentro esse movimento. É. Três volantes. Bom, você vai tentar um ponto e vai que vai que. Né? Vai,
4: vai que. Tenta, vai, tenta, vai, faz o, o venturismo raiz, três volantes. E aí, se me
2: levar 2-3 a 0, rápido começa a tirar no meio do jogo ah. é, você começa a descansar no meio do jogo é, é... e outra coisa João ainda, su... ainda abre a possibilidade e aí vindo a parte tática esse jogo contra o Atlético diferente do que se fosse pegar o Atlético Paranaense na ilha se fosse pegar o Atlético Paranaense na ilha o esporte, há um, há um consenso de que o esporte precisa reforçar sua marcação a saída de Betinho a transformação de Mugni em volante, ela tem um problema no momento em que Thiago Neves substitui Mugni e o esporte segue com mais dois homens ofensivos, Porque quando você tinha um terceiro volante e Mugni, Mugni dá uma proteção muito grande. Então eu acho que existe hoje um certo consenso de que o esporte deve voltar a ter um terceiro volante, para que Mugni seja o elemento do, 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 da turma da frente, do, do quarteto da frente, digamos assim, mas que ele já voltaria. Né? Na verdade, nem seria o quarteto, seria um, um, um trio. Voltaria para o contexto de três jogadores de frente. Porque quando o Thiago Neves chega e o esporte consegue as vitórias, Marquinhos não estava jogando. Então jogava Mugni, jogava Thiago Neves, jogava Bárcia e Hernani. Tá? Então, como existe uma certa, uma certa pressão de novo de fora para dentro, não sei se Jair está enxergando dessa forma, também é algo de fora para dentro. Para que o esporte volte a ser mais defensivo, esse jogo contra o Atlético o Mineiro é um prato cheio para que isso aconteça. É um prato cheio. Mas quem sairia? Sairia é uma escolha do treino. Veja só, minha defesa é a seguinte. Entra Ronaldo vai entrar no lugar de Marcão você faz uma escolha para quem substitui Mugni como terceiro volante. Você tem as opções de Júnior Tavares você tem a opção de Serato Márcio Araújo e João Igor. Certo, você coloca um desses. de que é a vaga original de Betinho, que teve o problema cardíaco e não e não está ali, não tá podendo voltar. No sistema que deu certo, no sistema que encaixou, é a vaga original de Betinho. Então você coloca um volante para essa vaga. Eu manteria Tiago Neves, certo? Eu manteria
1: ele como falso nove, Fred.
2: É, eu, eu nem definiria de forma tão clara. Eu iria com Thiago Neves. Mugni, e aí o treinador escolhe entre Marquinhos, Bacia e um centroavante. Ele tem, resumindo: ele tem Thiago Neves, Mugni, Bacia, Marquinhos e um centroavante. Mikael. Ou o Hernani, ele escolhe ter o, ter o camisa 9. Certo? Ele teria essas cinco opções para três vagas, para montar um trio. Se ele quiser. É, e com o Falso 9, como o Céu sugeriu, que eu também tenho uma tendência para isso: eu iria com Mugni, Neves e Bácia. Ora Bacia faz o falso 9, ora Neves faz o falso 9. E eu nem iria de falso 9, viu? Eu não teria falso 9, não, era 109. Não é falso, não, é 109. Eu colocaria Neves centralizado, Mugni para um lado, Bácia para o outro. Meio que de dois atacantes mesmo. Isso para começo de conversa. Mas é, é, o que eu acho fundamental é que sobrem esses cinco para três vagas. Eu acho que esse é o eixo do jogo do Atlético, para fechar essa projeção. O jogo do Atlético ele é perfeito para que faça isso sem nenhuma totalmente da tossida, sem, nenhuma pressão,
4: né? sem nenhuma pressão sem nenhuma é jogo, pressão
2: é jogo é para se defender
4: assim é ideia o é venturismo raiz total, é total. Raiz. agora o Inter e... vai ser o jogo vai ser Thiago Neves contra o Atlético Mineiro né que o Atlético Mineiro chegou a fazer a, o anúncio assim estava tudo assim, certo mas a torcida chiou e o caminho não vindo ele bateu no esporte vai ser interessante Isso. esse reencontro aí é,
2: e, e essa questão do Thiago Neves que algumas pessoas já direcionam essa desarrumação para Tiago Neves. Não acho muito saudável essa análise, tá? É bem diferente de Michel Bastos. Bem diferente. E eu espero que já a Ventura tenha. Michel Bastos publicamente se escalou, pô. É, exatamente. Era pressão. Era uma coisa. Era outra questão. A, eu a, espero, além Cássio, além que... da
3: falta de proteção, que já tinha um volante muito fraco na ocasião, que continua sendo muito fraco até hoje, apesar daqueles é. dois gols que foi no esporte que era Felipe Bastos, que já continua... Porra, é... Se ele tá em 2018, como é que não ia ser em 2020? Já tá essa mesma queixa lá no Vasco. Eu acho que há uma diferença entre os dois, sim. além E, a, e, e fora a questão que Thiago Neves é um cara de característica mais ofensiva, enquanto Michel Bastos foi uma adaptação ao longo da carreira. Era um lateral esquerdo que virou meia. Thiago Neves, assim, sempre foi um, meia, foi um meia atacante. Então é um cara muito mais da função, um cara que sempre foi muito mais decisivo naquele, naquele setor.
2: É, o fundamental é, é que eu acho que a comparação
3: que... cabe pela idade dos dois jogadores, pelo momento que aconteceu, mas assim, mas mesmo com o péssimo histórico que o Thiago Neves tem em sua carreira, no esporte, é, no esporte tem uma, entre,
2: entre ele e Michel Bastos ainda existe essa diferença. Não, total. E o que eu acho fundamental é que Jair Ventura apenas entenda que a, a presença de Tiago Neves não obriga Mugni a ser o terceiro volante eu só acho que isso é o que precisa ser entendido. Ele tem que lembrar mais do primeiro tempo contra o Fluminense, do primeiro tempo contra o Corinthians, do que na insistência que ele vem tendo agora. Porque foi errado Claudinei, depois da Copa do Mundo, ter experimentado Michel Bastos e deixado o time mais aberto? Foi errado? Não, não foi errado. Foi errado ter insistido 10 rodadas sem voltar atrás. Isso é que foi um absurdo. Tentar, vai que Tenta, tô bem, tô em sexto. Vou pegar o Ceará que não ganhou de ninguém. O Ceará tinha pouquíssimos pontos quando voltou o campeonato. Tava morto. Ele tentou. Jogou até melhor que o Ceará. Não fez o gol e acabou levando o gol. Mas a história do futebol é assim que se escreve. O problema de Claudinei foi nunca ter voltado atrás. Ele foi demitido sem voltar atrás. Veio o Eduardo Batista para começar a arrumar. E nem arrumou. Então, é, 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 a lição está aí. O que não pode é Jair Ventura associar associar Tiago Neves ao recuo de Mugni. Não existe jogador com cadeira cativa no time. Não pode ter. Seja Tiago Neves, seja Marquinhos, seja Bássia, seja Mugni, seja Hernani. Não tem. É preciso ter inteligência. São cinco substituições. São cinco. Tá? Usa inteligência, inteligência. Né? Não precisa jogar todo mundo 90 minutos, não. Dá até chance para o time melhorar com a substituição. O esporte que foi para Bragança não tinha como melhorar em nenhuma substituição, por exemplo. Começa a guardar algumas coisas, né? até pela questão física. Mas eu acho que, resumindo, o cenário do esporte é esse. É preciso olhar para os lados também. O esporte não pode só olhar para o seu próprio umbigo e achar que é o pior time do mundo, que está vivendo a pior crise do mundo, que ninguém é tão ruim, que ninguém é tão sem perspectiva quanto ele. Olha para os lados, olha para a pontuação, valoriza os 20 pontos que tem e age com frieza. E para mostrar isso eu vou dar um exemplo do Bahia, que vai ser o nosso próximo assunto. O torcedor do Bahia, é. aos 30 minutos, Celso, aos 60 minutos de jogo, ele estava revoltado com o time, vendo é, é, a zona de rebaixamento lhe engolir, sem mostrar futebol. E agora, quem está ouvindo esse programa, o torcedor do Bahia, lá no íntimo já não fala mais em Então é isso que o torcedor do esporte precisa entender também. São 17 rodadas disputadas, tem muito chão pela frente, vão ter outros momentos de turbulência, é uma montanha russa. Não precisa, não precisa achar que o esporte entrou num insano daquele do Beach Park que só faz cair. Um ou outro resultado pelo meio do caminho Vira a chave psicologicamente Exato este que isso é importante ter em mente
1: Concordo, concordo Principalmente quando, reforçando Acho que é, a, Uma recuperação Ou o, 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 o reencontrar Do caminho Que os esporte vinha seguindo Ele passa fundamentalmente pela questão De recuperação física de alguns jogadores de Algumas peças E isso aparentemente é, o time vai começar a ter como, como possibilidade aí pelo próprio calendário né? o Fred é, antes de a gente falar do Bahia queria que você falasse aí da experiência que você teve com o Temar Beer que você compartilhou ali com, com a gente naquele nosso grupo mais restrito ali, que você ficou absolutamente impressionado com o que você provou eu queria que você compartilhasse essa experiência aí com a gente
2: pode ler o que eu escrevi tá aberto aí, pode ler pode ler com minhas próprias palavras vou abrir aqui ó pode abrir aí
1: vou, vou aqui é, é sem, sem restrição de idade viu o temak bia é bom pra caralho <risos> foi, foi como você Pronto. resumiu a sua experiência <risos> no Mas, Temac
2: B. mais honesto e verdadeiro
1: é, impossível, impossível, impossível né impossível, tive,
2: impossível. tive de fato Celso uma uma excelente experiência do temak bia e que mostra é, também a diferença de quando você conhece, né, você começa a mergulhar no cardápio e conhecer melhor, você acaba tendo muito mais é, argumentos, né, para apresentar, porque atendendo a pedidos, né, todo mundo que Sim. ouve podcast esses anos todos já sabe, a gente traz um novo patrocinador, um novo parceiro, as pessoas já querem um código, já querem um combo. E a pressão aí na primeira semana do, do Termac Bia já chegou lá. Já chegou lá. O pior é que a turma já está atravessando a gente. <risos> já chega aí o código e o, e o combo. Então, nem estava previsto para agora. <risos> mas o, a turma do Termac já preparou o primeiro combo do podcast. tá? Olha aí. E o primeiro combo do podcast, o que é que aconteceu? Para trazer para cá, eu tenho que autorizar, né, Jovem? Tem que passar aqui pela. Pela, <risos> o crivo, o crivo. Pela mesa, né? E é. o combo é o seguinte, tá? Um temaki, e você pode escolher entre três sabores. O salmão especial, o salmão completo e o hebe croque. Oh, é, é o camarão empanado. É, empanadozinho. É brincadeira. Eu tava muito na dúvida, e a sugestão foi o salmão especial, que é justamente a mistura de salmão com hebe croque. Puts. E além disso, 10 tá? que você pode escolher Carioca, Filadélfia ou um meia-meio. E aí, eu vou dar o meu, o meu testemunho, primeiro, de quantidade. Tá? Isso aqui, para mim, na teoria, é pouca comida. Certo? É um
4: é, um é, de o granel, é, 10 é o, gran... é o... É um grande, comida, grande, é o grandão É o grande. É pouca,
2: é pouca Eu com é fome, um... eu tinha almoçado é... meio dia Eu tinha almoçado meio dia Eu tava preocupado Quando eu, pouco antes de chegar Eu abri a geladeira, vi que tinha sobra do almoço Eu disse, não tem problema, qualquer coisa é primeiro e segundo tempo <risos> Mas eu confesso que eu tava mal acostumado Com temakis por aí O temaki ele vem muito recheado tá? Temaki gordinho, pesadinho, tá? e os rolos também, sabe, muito bem feito, generosas porções de salmão. Eu escolhi o Filadélfia, né, eu gosto mais, eu não gosto muito de empanado, de carioca, eu gosto do webcroque, é, é uma característica, a única coisa mais empanada que eu gosto dessa dessa linha de, de japonês, então, pô, tomei com a coquinha, tô até agora, a gente tá já uma da manhã, sem fome, Mas, realmente, eu terminei, eu falei assim, ó, não preciso do, do resto do almoço que estava que tava guardado, né? Então, Celso, esse combo tá por um preço extremamente competitivo, bem atraente. E a minha resposta, se você leu a a minha resposta para o grupo, o meu retorno para o pessoal do Temaki B foi o seguinte:
1: não foi assim, ganhar, né,
2: por favor. Ganhar, não, não foi assim. Ganhar um cliente um bom cliente porque porque eu realmente peço comida japonesa eu vinha pedindo outras né no, no meu radar e 34,90 nesse conjunto aqui por tá super bem pago super bem pago tá super bem pago é... já já gastei mais por menos né, recentemente
1: e bem menos qualidade também é,
2: Celso veja só tudo muito, muito, muito fresquinho, muito novinho. A primeira impressão foi a melhor possível. Tá? Já tem outro combo, mas eu não vou trazer nesse programa não. Tá? Nesse programa eu vou de ficar... Pouquinho, de pouquinho em pouquinho, pouquinho, né? Porque <risos> primeiro vai ter que fazer o quê? A experiência, né? Tem que manter essa regra.
1: <risos> Deixa a turma tá? <risos> de experiência desse aí, né?
2: <risos> é, exatamente. Agora, Celso, é o seguinte, para pedir esse combo é no mesmo esquema do seu porquinho. Tá? É. o mesmo esquema, o whatsapp certo? você pede pelo whatsapp e você e você e a entrega chega na sua casa você pode pagar com cartão em casa você pode pagar com dinheiro quando chegar em casa ou você pode fazer uma transferência bancária certo mas é via whatsapp e eu vou pedir para que cada um anote aí 81 3039 2420 tá? 81 30, 39 24, 20 Não convencei, Celso Acabei que eu não perguntei Se você chegar lá na hora e pedir Se vale ou não Mas eu vou bater no peito aqui, viu Pela lógica, <risos> vale Pela lógica, vale Até porque senão o cara pede pelo WhatsApp, né Chega não, lá na frente <risos> que... mas, Se não mas, quiserem vender, o cara Abre o WhatsApp <risos> e correta o WhatsApp Pronto, me dá essa porra aí agora Então, por essa lógica eu presumo que, na verdade, a restrição é só para os aplicativos tradicionais de entrega, né? Mas Até justamente... Uber, pra... rápido, é, né? Porque detalhe, Celso, detalhe. Esse combo para podcast não é assim. Ah, eu vou adaptar... Um... É igual do seu porquinho. Certo? Foi criado para o podcast. E só existe para o podcast. Não Exclusivo, tem aí outro. Jorge. Exclusivo. Pensado. Não era a ideia. Repito, Celso o TemACB preza muito pela qualidade. Tá? Preza muito pela qualidade. Não, não, não tem essa preocupação de fazer promoção, de, de saber trazer um público por um momento. Quer construir um público fiel, que vai pela qualidade. A gente Sim. conhece muito bem, Celso, um, um grande parceiro nosso, já foi patrocinador, mas continua sendo um grande parceiro, que é a Cia do Shopping. Né? Eu sempre dou esse exemplo.
1: Sim, sim. uma referência Entendi. absoluta
2: em qualidade, né? E não faz uma promoção para ninguém, né?
1: Para ninguém. Pra ninguém. No é, termo, é... Só... No, filosofia no...
2: da casa, né?
1: Total, total. E é, se é para é, fazer é... dá
2: logo a comida, que é o dia que tem o ragu. Mas
1: quando, <risos> <risos> quando é para cobrar vai cobrar pelos ingredientes é, selecionados, né? Para fazer o, o aquele cardápio com aquela qualidade e é e o tema filosofia. É... Que e o tem Temac Bia também é a serve. mesma
2: filosofia, Celso. É qualidade total. Qualidade é. total. Mas a gente está vendo aqui, nesse, nesse combo já, um preço muito bom. E eu já entrei no iFood né, para ver os outros preços, para ver todo o cardápio. E é bem competitivo. Tá? Bem competitivo. Vale a pena conhecer. Tem um Meu tal aí do Festival é da Oscar que está de...
1: vendo. Meu cunhado é muito fã. Muito fã mesmo de, de, de é, temático de sushi, de sashimi. E é, ele tava perguntando, velho. E aí, cadê esse, esse código aí? Cadê esse combo do, do Temac Beer? Então já fica aí o recado para ele. Fiquei devendo a resposta pelo WhatsApp, mas já tô dando a Nossa. resposta aqui no programa. Já vou, Isso. já
2: vou, já vamos disparar aí também nas redes sociais aí, ao longo dessa semana.
1: Pronto, show de bola. E ó, se você quiser também seguir a turma do Temac Beer no Instagram, é o tem.macbeer de cerveja tudo junto. Macbeer, tá? Tem.macbeer lá no Instagram, para você ter todas as informações que você
2: precisa. Agora, é. 1h40 da manhã eu já podia ter outro aqui também, não eu... vamos mentir. Né? Não, precisava ter, não precisava ter os 10 rows, não, mas outro maquizinho agora... Tá valendo, né? Ah, demais. a tá gelada que ainda tem. a coquinha <risos> gelada que ainda tem. Pelo amor <risos> de Deus.
1: Ó, é, Fred, é, conforme prometido, vamos falar agora da situação do Bahia, né? Você já fez a, a introdução é, de como... O, o Bahia encontrou aparentemente o que pode ser um vento, né, que a gente de vez em quando gosta de destacar por aqui, que às vezes um time é, ele tem as peças certas, tem as coisas no lugar certo, mas está faltando alguma coisa para o time engrenar. É, e a forma como, como se deu a vitória do Bahia é, sobre o Atlético Mineiro acaba sendo um um indício de que o Bahia pode ter encontrado esse vento aí, inclusive pela recuperação de um jogador é, que foi fundamental nos melhores momentos desse Bahia, né?
2: Celso, veja só. Ainda que o vento não venha, certo? Vamos supor que foi só um sopro e não se converte no vento ou na ventania que dá, dá a entender que pode acontecer, concordo mas veja a importância desse solo, tá? se o jogo segue o rumo desenhado no primeiro tempo que poderia ter ido pro vestiário 2x0, 3 a 0 Atlético sem problema, ou no retorno do segundo tempo o Atlético Mineiro perde 2 3 gols dentro da área tá? se o, o curso no, normal da partida se mantém o Bahia estaria hoje na zona de rebaixamento e ficaria na zona de rebaixamento por mais 15 dias. Ah, não ia ter jogo contra Fortaleza, ia ficar em aberto, meu amigo. A pressão não conta isso, não. O Bahia passaria 15 dias na zona de rebaixamento, talvez sendo ultrapassado por Curitiba por por Bragantino, com o risco de ser ultrapassado, de virar vice-lanterna, afinal ele, os outros teriam né, um jogo a mais para fazer. Veja a crise que seria, veja a situação que Mano Menezes estaria, o elenco, a pressão, Gilberto continuaria contestado. Veja a importância do resultado, a importância da virada, sabe? e como eu falei quando eu estava ainda finalizando o comentário do esporte o Bahia ainda é um time da zona vermelha da classificação ainda é um time que vai virar o turno dentro do contexto de fugir do rebaixamento e eu não sei e eu não sei se o Bahia fará um campeonato acima eu não sei se o Bahia vai brigar pela primeira página é possível que sim mas eu não posso cravar isso esse jogo não me dá essa, essa certeza, o jogo passado contra o Goiás mesmo já tinha dado o,
4: o, Bahia, o Bahia tinha dado um jogo que com esse, obviamente o primeira era mais mas a vitória em cima do Vasco, 3 a 0 depois daquele jogo, pelo futebol que foi Bahia aplicou aquele jogo também tinha potencial de ser jogo de virada de chave e não veio essa virada de chave isso
2: Eu Bem, até que o, jogo, é...
4: o jogo com o Fluminense muito ruim o jogo contra o Goiás, muito ruim eu até aí agora João, veio o jogo contra
2: o Atlético Mineiro é, eu até conversei João, um pouco com um o Cascardô sobre isso é, eu, não, eu não consigo ainda projetar a virada de chave por, por conta do roteiro do jogo olha só nenhum time, nenhum time do campeonato vai marcar do jeito que o Atlético estava marcando tendo a vantagem porque o Atlético deu uma diminuída mas o, os gols do Bahia, eles saem de jogadas... É, é, um, gol
4: foi, um gol foi dado, né? O segundo, é, né? É, um gol, o gol foi Gilberto. dado, mas... Mérito total antes, de Gilberto, mas o gol foi dado.
2: Isso, mas antes disso mesmo, a, a bola que gera falta é partindo no mano a mano. E antes do gol do Gilberto, o Bahia tem tido uma excelente chance de Gilberto é, é, lançando o Marco Antônio cara a cara com o goleiro. O Bahia passou a jogar, o Bahia passou a jogar, no, teve uma bola que foi 3 contra 5. Foi. 3 contra 5.
4: E, e, o narrador do 24 era 5. É Daniel Zé finalizou mal. Daniel Finalizou mal.
2: Era 3 contra 5. O, o que aconteceu foi tão fora da normalidade, tão fora da normalidade que não dá pra garantir sequência disso. Até porque vai haver um congelamento, né? É, isso aí é muito ruim. Muito ruim. Esse jogo muito foi muito ruim. ruim. É. Porque assim,
4: se, se o Bahia, a falou. Se o Bahia perde, ia passar 15 dias na zona de rebaixamento, ia ser péssimo. Porque você ia estar 15 dias ali quem tá na zona de rebaixamento, não. Tá na zona de rebaixamento. É bom. É, mas vencer o jogo e passar esse tempo todo sem jogar também é muito ruim. Porque o ideal é que o jogo contra o Santos, que é o próximo jogo, já fosse no final de semana. para você pegar esse embalo, Porque daqui, daqui o Bahia volta a jogar, já passou tanta coisa. Sabe assim? Já é tanta tem um lado positivo aqui né, né, inevitavelmente
2: não vai ter melhorado né porque não tem como melhorar parado
4: e, e é muito ruim porque você é, jogaria no fim de semana já embalado assim o contexto do jogo foi um contexto estranho mas, mas eu acho é, uma bom, virado, é uma vitória de virada é tem, uma tem, de virada onde você olhar tem um lado bom e ruim o lado assim você vai ter tempo para trabalhar o time reparar os jogadores e tal Sim, mas mas o Bahia
2: teve esse tempo agora é, O Bahia não é, tá com tanto problema físico não
4: Físico não O Bahia, o Bahia precisa estar é, é, surfando a onda Porque assim não, é, mas, eu, também, mas,
1: mas não é isso que eu tô querendo dizer não O que eu tô querendo dizer, João, é que eu acho que é, 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 Mesmo que, que o Bahia tenha tido esse tempo Que não, tenha com muito, que, que não esteja com muito desgaste físico é, Inevitavelmente Ele teria é, esse ato aí Depois do, do jogo com, com o Atlético E eu acho que é, você poder descansar ou tentar evoluir sem a pressão eu acho que permite que mano inclusive teste possibilidade diferente pro próximo jogo independentemente de ser na, no aproveitamento do exfeito feito você falou é. um jogo no meio de semana e outro no fim de semana dá para você respirar ó e aí galera viram a gente conseguiu aplicar bora fazer isso aqui agora
4: tempo é, olha o é. Um copo meio cheio e meio vazio. Você está olhando meio cheio eu estou olhando meio vazio. Mas assim, é, voltando à questão da virada de chave, o, jogo, o contexto do jogo, por mais estranho que seja, foi um jogo virado em cima do, do líder do campeonato. Então é um contexto muito positivo. É, mas eu só vou garantir uma virada de chave no segundo passo. Eu volto para o jogo do Vasco. E ali eu falei o seguinte, era um jogo que tinha impressão pela boa atuação do Bahia que tem a impressão de ser virada chave. Porém, é foi uma cimentinha plantada. Agora vamos ver se essa semente germina e, e cria fruto nos, no, no jogo contra o Fluminense. Nos é que... Tem, tem que dar o um segundo passo. Enquanto esse segundo passo não vier, por enquanto é só a semente plantada. É, mas tem um outro caminho aí.
3: É, vai ter. Finalmente o Bahia volta a jogar Sul-Americana, né? O sorteio já é essa sexta-feira agora. E. O, o confronto da próxima fase ele acontece nas duas próximas quarta, quartas-feiras, ou seja é, o Bahia ele já joga antes é, desse jogo com o Santos é uma outra frente, pode ser uma outra escalação, até porque com pela situação da tabela, Mano pode chegar a, competi a competição completamente diferente, embora a caminhada na Sul-Americana seja um objetivo do Bahia, e financeiramente o Bahia não pode menosprezar de forma alguma porque é, com as cotas que a Sul-Americana Sul oferece pagando em dólar e num um meio sem qualquer perspectiva de receita, a sul-americana pode ser uma, uma, uma pequena mina de ouro para o Bahia nas próximas fases. Então não, não consigo enxergar menosprezar, é, menosprezar o que poderia acontecer por causa da tabela. Mas o ritmo de jogo pode vir querendo ou não nesse nessa frente paralela que estava muito tempo adormecida. O jogo da primeira fase faz muito tempo, meu amigo. Parece que foi até ano passado já. Mas aí, finalmente vai vai acontecer e o Bahia ainda vai conhecer o adversário também.
1: E a gente aproveita também para convidar né, a, a turma que ainda não ouviu o Telecast do Bahia a escutar o programa. Tem um programa já disponível para você. Participação de Juliano Lisboa, Cássio Cardoso e Tiago Minhoca. Falando especificamente sobre essa vitória é, expressiva, essa vitória marcante do Bahia de virada sobre o Atlético Mineiro. Né? Contrataram
2: é... o Thiago Minhoca para esse, esse Telecast. Foi forte. É, esse... Moral, aconteceu. moral. Aconteceu, moral. Aconteceu. Vitória... vitória... Grande, meu amigo. Vitória, fazer lugar. Fazer vitória lugar, tem que Galo, o um Minhoca. Foi ah, caro isso. esse programa, viu? Foi caro,
1: viu? Foi caro, foi caro, é verdade. Foi caro, <risos> foi caro. Eu vou, eu vou fazer, vou, posso fazer uma piada a, a Cássio Cardoso sobre, de, sobre a participação do Tiago Minhoca? Não, né? Deixa falar, só. Né?
2: No, no momento do Bahia, depois dessa de vitória, tudo é aceitável. Eu disse essa caixa antes do telecast que ele foi gravado. Cássio, você pode falar qualquer coisa hoje aí, qualquer coisa.
1: Tava, ele, tava, ele tava meio eufórico, não
2: toma tava... a,
4: a, a turma quando tá eufórica, a turma conta ah. tá eufórica, a turma sai cada um, chamaram o Santa Cruz de Mercedes, nem qualquer Mercedes, né? é, foi, foi. não, é Mercedes é e tá
2: em 2020,
4: Hamilton.
1: E o Ceará vem aí nessa 13 terceira posição, né? Fechando esse recorte positivo dos representantes do Nordeste, tem 19 pontos, os mesmos 19 pontos do Bahia, um jogo a menos, tem 39,6% dos pontos aproveitados. É, como é que vocês enxergam aí esse momento da equipe do Ceará e a projeção que vocês fazem para o restante da caminhada?
2: Celso eu diria que o Ceará está a um passo da virada de chave, mas ele não consegue dar esse passo. É um time, por exemplo, que joga um futebol melhor do que o do Bahia e joga esse futebol melhor que o do Bahia e melhor que o do esporte, obviamente mais vezes esse futebol aparece mais vezes no entanto parece ter sempre um um ímã tá prendendo um pouco a evolução do Ceará essa semana ele teve um resultado contra o Fluminense em que entrou rápido no jogo, né, levou um a zero, mas corrigiu, passou a jogar melhor que o Fluminense, virou o jogo, teve chance de matar a partida como o Bahia matou o Atlético Mineiro, não fez e acabou sentenciado. Muito parecido com o que aconteceu no Castelão contra o Goiás. Então, assim, o Ceará, ele tem variações, ele tem Jogadores com ótimo poder de definição. Tem os três melhores jogadores do Nordeste. Vinha com um problema, vem na verdade com um problema grave na, na posição de centroavante. Porque Sobis não jogou bem em nenhum momento da temporada nessa posição. E Kleber, que foi o grande achado, teve uma oscilação negativa, perdeu a posição e aí é mais difícil. Sem estar jogando com frequência, sem estar entrando titular, perdeu posição, perdeu confiança. Não sei se Kleber, ainda nessa temporada, vai voltar a ser aquele Kleber que a gente viu. Pode ser que sim. Mas o Ceará foi no mercado, era muito necessário essa ida ao mercado. Primeiro conseguiu se livrar de algumas peças, foi ao mercado e trouxe Felipe Viseu. Né? Ba boa, baita contratação. É, eu não, eu não consigo cravar o baita, não. Eu mas acho. eu acho uma boa contratação, certo? Sim, eu é sim,
4: A contratação que a gente fala baita é antes da contratação. Pode dar tudo errado aí, mas de antemão, de antemão, ah, eu acho uma baita contratação. Se vai é. dar certo ou não, aí, aí pode confirmar o baita ou não, mas assim... Pra, pra, falando agora, de agora
2: sim. Fizeu, ele, ele, ele foi,
3: ele passou eu né, pela. Eu achei a investida no mercado muito boa. Não, eu achei Uma... boa também. É...
2: Eu achei boa, eu não, só eu não, achei, não acho assim.
3: Eu sei, eu achei muito boa. Quer que assim, não dá certo, para não sei que eu me fale de obra pronta, até que o João falou, falou, usou outra vez. Para não dar certo, beleza. Mas eu, eu achei que do que tinha no mercado, da condição Aí, financeira que o Ceará se, eu se propôs, eu, 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 achei, eu achei que foi muito boa, não boa, deixando bem claro, eu achei é. assim que é, encaixaria em, mu em muitos times. Em um, 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 e era é um mercado difícil, nesse momento, de você buscar um centroavante é, jovem, com essa presença diária, com essa característica, é, na situação que o país está, e assim, o futebol brasileiro está nesse momento.
2: E com essas cinco substituições que fizeram com que os times tenham utilizado muito mais jogadores, né? então é difícil achar jogador que não fez sete jogos. Sassá, por exemplo, quando foi dispensado do, do Curitiba, décimo, já tinha feito sete jogos, todo mundo fez sete jogos. É muito difícil encontrar um atacante na Série A que você possa trazer, aquele cara que está ali na reserva. Eu achei muito boa é, a visão do Ceará. Dentro desse contexto, eu concordo. Tá? Inclusive, surgiu lá no grupo, eu não confesso que eu não li matéria sobre o valor de 250 mil. Se o valor foi mesmo 250 mil, eu começo a achar, eu até concordo mais com muito boa porque 250 mil eu acho bem pagável, eu acho um valor bom né, considerando que eu acho que o contrato dele é só até o meio do ano né? eu acho que pro Ceará, que tá com as finanças completamente equilibradas, eu acho que é válido Viseu, ele passou pela mira do esporte do Bahia ele foi oferecido aos dois clubes né. ele ele foi oferecida ao esporte pelo mesmo grupo que trouxe Thiago Neves. Foi até simultâneo. Né? O Sport fechou com o Thiago Neves e já começou a surgir a especulação de Viseu. O esporte não tinha a menor condição financeira de trazê-lo e o Bahia é, ficou pelo meio do caminho também a negociação. Para o Bahia tem uma diferença. Eu até citei isso na conversa no grupo. Para o Ceará, você traz Viseu e você está ganhando o centroavante que você não tem e não está é, perdendo, entre aspas, nada com essa contratação. No Bahia, se Viseu tivesse chegado e, e, e Gilberto não tivesse feito a partida que fez hoje, né, num cenário que já reverte um pouco sua situação, o Bahia estaria pagando 250 Viseu e encostando 300 com Gilberto. É, Gilberto ia ficar numa situação muito difícil Gilberto foi preterido a Saldanha né, na, No, no pré-jogo Acho que caberia muito bem no Bahia e no Esporte Viseu, Muito bem E obviamente também no Ceará Porque também precisa de centroavante E aí eu volto pro ponto que eu tava É um time que tá pronto para virar a chave Pronto Mas não colhe os resultados Tem uma reta final de turno muito boa para conseguir resultados, para virar essa chave, precisa aproveitar com urgência. Porque o Ceará não pode começar a se equilibrar em fios de alta tensão. Você começa a ficar por ali, ficar por ali, ficar por ali, aí vem outro resultado inesperado, um acidente, por exemplo, contra o Curitiba nessa rodada, um jogo que o Ceará é absurdamente favorito, está na hora de começar a extrair os pontos e garantir a virada de chave. Porque, por exemplo, quando a gente fala do coletivo do Fortaleza, o Ceará já não tem tanto essa característica. Uma lesão de quatro, cinco, seis rodadas de um dos jogadores do trio, Fernando Sobral, Charles e Vinícius, já chateia. Já tira do Ceará os seus pilares. Tá? Um Vina se machucar, sete rodadas, oito. Agora é muito difícil, porque nessas próximas 13. É, mas o Ceará joga, né? Na verdade, então. Tem jogo do Copa é, do Brasil, corre, tem a final do estadual. Corre magisco, é Mas mesmo assim, pra você passar 13 semanas fora, teria que ser uma lesão muito grave. Mas aquela lesãozinha muscular de 15 dias, a, a, até agora, vinha tirando o jogador de quatro partidas. Né? E Vina, Vina é muito importante. Então eu acho isso, eu acho que o Ceará. É, tá na hora de virar a chave Sabe? tá na e, hora e, de virar e, a chave ter, porque é se só. não virar se não virar, João, nas próximas 3, 4 rodadas a tendência é que não vire mais não é que comece a ter que aceitar um campeonato flertando com o perigo tá? é, não vejo o Ceará com time para ser rebaixado seria muito ilógico ver o Ceará caindo e o Vasco ficando e o Sport ficando, e o Atlético Goianiense ficando. Tá? Ele é, é melhor eu... do, que, do que esses, com certeza, é melhor do que o Botafogo também. E todos esses estão fora da zona de rebaixamento.
4: E, e pelo brasileiro são os três próximos jogos. Veja. No brasileiro vai ter jogos antes, o que pode influenciar do, nessa caminhada do brasileiro. Porque no brasileiro ele tem três jogos justamente para garantir essa, essa virada de chave. Porque pega o Curitiba no Castelão, o Botafogo fora, o Botafogo no Rio, mas é um jogo pontuável, ao menos, e o Esporte, de novo em Fortaleza. Então assim, são três jogos para você dar esse passo além. Porque depois ele vai, ter, ele vai, ter, vai ter jogos mais difíceis, Grêmio e Atlético Mineiro. Mas esses três jogos aí, para fazer pelo menos sete pontos, se você fizer sete pontos nesses jogos aí, e que não, eu não vejo nada absurdo fazer sete pontos, aí você vira a chave. Você consegue dar esse passo além. Agora, antes, ou antes dessa sequência, vai ter a final do Campeonato Cearense e durante vai ter os jogos contra o Santos pela Copa do Brasil. Eu não sei como é que. A, como é que o, o, o Ceará vai lidar com essas competições paralelas. Por exemplo, o Campeonato Cearense, a gente já bateu duzentas vezes na tecla aqui. Eu não, eu não vou gastar tempo aqui, porque é perda de, é perda de tempo os negócios de poupar jogadores e. Não vão poupar em Fortaleza, nem Ceará, vão poupar, vão com força máxima, não adianta ficar aqui batendo, dando mungu em, em ponta de faca. O que eu quero dizer é o seguinte, já que ele vai utilizar os jogadores principais na final do Cearense, em caso de uma perda de título, que está encaminhada essa perda de título, porque o Fortaleza pode até perder por 1x0, é, por um gol de diferença, como é que você é vai ser reagir? Como é que, como é que, essa, como é que esse, esse vice-campeonato cearense, no campeonato que lá no Ceará todo é muita, muita, muita um peso maior do que se deveria dar e quem está olhando aqui de fora é, do, 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 do chá do Ceará para fora, como é que o time do Ceará vai reagir é porque talvez a gente pode sentir o impacto da perda do título pode ser um jogo desgastante pode ser um jogo com confusão pode ser um jogo de desgaste. tudo isso tem que ser colocado na mesa também porque olha só, o jogo contra Curitiba é três pontos, papai. Não, não, veja, se, se o Ceará tropeçar no contra o Curitiba, vai ser mais uma chance desperdiçada para essa virada de chave que você está falando, Fred. Porque assim, o, o Ceará ele já empatou com o Goiás jogando no Castelão, perdeu do Vasco no início do campeonato jogando no Castelão. Então são foram pontos desperdiçados em casa, importantes que estão fazendo, que fazem falta em qualquer qualquer situação. Esses pontos aí, eles vai, vão fazer falta o campeonato inteiro do Ceará. Por o, o, o objetivo que o, que o Ceará tiver. Se for um objetivo mais nobre e, não, esses, esses pontos, e, e o Ceará não conquistar, esses pontos vão, ser, vão fazer falta. Se for na luta contra o rebaixamento e por acaso viesse rebaixado, esses pontos vão fazer falta. Então, assim, é, esse jogo contra Curitiba entra, entra nesse mesmo contexto. O jogo do esporte também, mas o jogo do esporte é um pouco mais na frente. Mas esse jogo contra Curitiba entra nesse contexto. Aí eu não sei... O impacto de, um, de um, 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 um eventual resultado negativo contra o seu maior rival vai ter para o jogo que vai acontecer três dias depois. Sabe assim? E, e não pode ter. Porque o jogo do Curitiba é mais importante do que a final do Campeonato Sarense, pô. Como foi o jogo do Corinthians. Os três pontos do jogo do Curitiba é mais importante do que levantar uma tacinha de tacinha com todo respeito, porque o Campeonato Estadual nesse momento é isso da final do Campeonato Cearense. Sinceramente, assim...
2: Manjadinho, pô. Manjadinho, manja... tu a mesma chama.
4: É, exatamente, assim, mas, mas todo mundo dando moral, vai lá. Vamos jogar com o time de força máxima. Então, assim, se... Ok, vai jogar com força massa. essa batalha tá assim, já, já não vou brigar com isso, ninguém vai... Ok, jogue, Mas se perder, segue a vida, velho. Se perder, se confirmar o título de Fortaleza, segue a vida. Levanta a cabeça, filha é que segue, toma no banho, e quinta-feira já pensa no Curitiba e é foco. Assim, esquece isso. Porque... Não leva nada, você se aperta. só: se o campeonato cearense já não tem peso, já não dá um peso. Imagina você ficar se lamentando porque perder aí, aí é pior ainda. Você está se lamentando por uma coisa que não vale a pena e você se lamentando e, e o que pode prejudicar um, um, três pontos importantes. Então, assim a sequência será esses três jogos: Curitiba e, e em casa, Botafogo fora e esporte em casa. É sequência para virar chave. Vamos ver, como, vamos ver como o Ceará se comporta nesses três jogos porque aí vai ter o jogo do Santos na Copa do Brasil que é o jogo mais difícil, enfim é, é isso, acho que a, a faca o Ceará está com a faca e o queijo assim, para tentar essa virada de chave vamos ver se, ela, se ele se aproveita se ele, se ele aproveita dessa, dessa, dessa boa sequência que
2: tem na tabela
1: Pois bem, senhores então, dessa forma a gente encerra mais uma edição do podcast 45 Minutos é uma edição especial onde a gente Faltou a
2: conseguiu... FMI, faltou a FMI.
1: Opa, então vamos atualizar o danado do FMI.
2: É, eu tô igual a Cássio aqui trazendo aquela última informação.
1: <risos>
2: imprescindível. Já, já <risos> dos senhores, né? Última informa a última informação no jornalismo
3: ela é imprescindível a ponto de os jornais terem a, a segunda capa, últimas. Outra página, pai. que é justamente minha... a notícia chegou. Ah, mas o jornal tá quase fechado.
1: Não interessa, meu irmão. É importante, vai ter que entrar. É a vida, velho. Lantão. Mesmo, mesmo quando a gente acabou de falar, pode fechar.
3: <risos> mas é exatamente é, assim. É exatamente assim. Isso. Aí, Se Bonner mas... né, der boa noite e chegar uma notícia daqui, é dizer, ó, calma, calma, que acabou de informar Ele vai dar, ele não vai dizer ó, boa noite e <risos> espera o jornal da Globo, não.
4: Ou não, não, não então, Se ele né? boa noite e acabou olha é, lá foi ele ele Como foi? Foi Eu, foi noite,
3: ele me tá eu, eu sei que ele só, só fazendo doida. Eu acabei, sei que eu dei boa noite assim Ele cinco faz isso esse mais. ano
4: pô, você não lembra não foi? O negócio da da COVID do, do quando demorou para, eu, eu
2: tô falando na hora mesmo, tipo, o jornal vai fechar e a informação chegou. Celso, dá boa noite. João, toca o plantão e eu volto. <risos> João jo jo Mochão um pode dar para um a, a,
1: a próxima, galera. Valeu. O problema fechou. A partir de agora é o plantão.
3: <risos> é o
2: monstro jingle, pô. É o monstro ah, do
3: jingle. Fred, sem forçar. Pera ve veja só. Pera veja. É óbvio. <risos> Esse aí todo, é todo óbvio. mundo sabe. Não, não, é, Eu sei que você tá então, então não venha forçar, não. Você, João não, mas é o, o monstro do jingle. Mas não, querer peraí, crescer com plantão é foda. Mas foi perfeito, porra.
2: Só, aí, não, não. Não, eu não tem essa qualidade. Faz aí, faz aí, faz aí. Porque. Você, porque você sabe aí, o eu que eu vou
3: fazer. <risos> <risos> você sabe o que eu vou fazer. Tu fazia esse,
2: esse pano final. Se... Esse Mas... pano final foi foda, pô.
3: Veja, qualquer cara, meu irmão, qualquer pessoa sabe fazer o plantão na Globo. Pelo porra. amor de Deus. Imagina o barra. cara. O cara que fez o
4: plantão, o cara que criou o, tipo o plantão. O tema da vitória. Esse jogo cantar o tema da vitória vai falar: porra João sabe cantar o tema da vitória Não, Cara, O cara que fez o plantão, o cara que criou o plantão. Aí o cara botou no piano, pra... aí o cara chamou assim, meu irmão, eu criei um negócio do caralho. O que é? O... Vê isso, quando... quando a Globo tiver não sei, alguma coisa de última hora, vai estar essa, essa musiquinha, ó. Tá, 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 meu irmão, que é um gênio, porra. Detalhe. Só, esper... é, só, só, só espera só seu, né? Quando tem o tanto. Ih, fodeu, É, deu merda. Não, tenho, Sabe
3: não tenho... que é... Sabe que tem que, que tem erros também, viu? Aproveitando, tem erros também. A musiquinha do Gol atual, meu amigo, tem que mudar. Que negócio sem graças! É, a Globo, ela botou a musiquinha da hora do gol. É o a ruim, eu acho que é ruim.
4: Um é ruim, né?
3: Dos é, mas eu já soube que dá problema, meu amigo. Direitos. A pessoa toda vez <risos> ficar tocando música dos outros. <risos> é caro, né? É caro, é melhor fazer uma coisa original. Então, faz a Fox. A Fox logo mulher. O da Fox tá ratado.
2: O da Fox tá ratado. Que é da da Globo Essa conversa me lembrou uma das maiores pérolas do Orkut que foi no grupo do ACDC no Brasil. Meu irmão, vocês já viram esse diálogo? É o maior diálogo, o maior diálogo hum, da língua não. portuguesa. Um cara que a turma escondeu o nome, ele entra no grupo. O cara entrou no grupo do do ECDC, né? E o nome do título é... Ele cria... Eu tenho uma puta de uma dúvida. Aí o cara entra... Como é o nome dessa música aqui? Eu vou cantar o ritmozinho... Pra vocês. <risos> aí o cara escreve assim. Tan. Tis. Tan, tan, tan. Tis. Tan, tan, tan. <risos> e aí, galera, meu, qual é o nome meu. da música? Aí o cara... Dois minutos depois, embaixo. Back in black. Meu amigo, o cara de baixo foi um monstro, porra. Um monstro. O cara lê isso e responde. Back in black. Eu e era... Vendo? E era. E depois hum, é. tudo faz sentido. Você vê que a descrição do cara fica gigantesca. <risos> Sim,
4: mas qual é o plantão? Porra? Não foi para falar isso? Não, o não,
2: FMI, né? FMI que tem Sim. faltado. Por favor.
4: Plantão. FMI é plantão.
2: plantão. FMI é plantão. É... Tava... Como o Minhoca é quem tá atualizando, ele faz o FMI inteiro, tá? Não só dos clubes do nosso contexto. Eu vou seguir a linha dele. Flamengo e Inter têm 10 pontos, tá? Ambos com 8 jogos em casa e 9 fora.
4: É isso aí, então tô... é outro campeonato. isso aí, meu irmão. Nem
2: não me pertence, não me pertence. 10 então, pontos a gente nunca viu no nosso equipe. Não, nunca vi. Atlético Mineiro, 7 pontos, tá? 8 e 8. São Paulo, 3 pontos, 8 e 7. É o primeiro até aqui com mais jogos em casa. Mas Veja só, o Atlético primeiro... primeiro
3: lugar. Desculpa, passou batido, que até falou... Fa de... Flamengo e
2: Inter. Flamengo e Detalhe. Detalhe. Detalhe, o Atlético primeiro tava 10 também, né?
4: Tava vencendo o...
3: Ei, irmão, o Atlético tem mais derrota que o Fortaleza, porra. É porque não empata, né? porque não empata. Mas tem, porra. Veja só, o Fortaleza perdeu menos do que o time que era o
2: líder até duas horas atrás. É Então vamos lá, voltando, tá? Positivo só tem quatro times. Flamengo e Inter com 10... Atlético com 7 São Paulo com 3. No 0, tá? o 0 a gente chama de classificação no G6, tá? O 0 nesse momento traz Fortaleza, hoje na quinta posição do FMI. Quinta posição do FMI, Fortaleza, Santos também com 0 e um jogo a mais. Então Fortaleza e Santos tem 0. Agora a gente vai para a turma do negativo, tá? que começa justamente na sétima posição, Fluminense, menos um, Atlético Goianiense, menos dois, Palmeiras, menos dois, Grêmio, menos três, Vasco, menos três, Esporte, menos quatro, Ceará, menos cinco, e aí a gente tem um quádruplo empate, com menos oito, Bahia, Botafogo, Curitiba e Red Bull Bragantino o Atlético Paranaense tem menos 11 certo? tem 9 jogos quem em de, casa quem, e 7 fora quem diria é o time que tem a maior despoção de, exatamente, porque de tem 9 de... em casa e 7 fora quem, quem, diria,
4: né? quem diria, né? porque é. o Atlético Paranaense foi
2: muito forte jogando em casa menos 11 e o Goiás último colocado com menos 13 tá? Então, dos times, fazendo aqui de novo, dos times que são no nosso contexto, Fortaleza 0, Atlético Goianiense, menos 2, Vasco, menos 3, Esporte, menos 4, Ceará, menos 5, Corinthians, menos 6, Bahia, Botafogo, Curitiba e Bragantino, menos 8, Furacão, menos 11, e o competitivo e combativo Goiás, menos 13, eu, 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 preciso que muito de dele Liga? mais
4: uma vez. O que chama muita atenção é o Bahia. Véio. O Bahia tem o dono de pontos de déficit pro esporte, por exemplo. Isso. O Bahia perdeu muito ponto. E tava perdendo mais, né? De novo, né? Tava perdendo.
2: Não, é o Bahia estaria, se tivesse, não tivesse reagido, empatado com o Atlético Paranaense. Menos 11. É, exatamente. É. É, ele conseguiu aí conter. Celso.
1: o assim. Bona já tá de pijama jovem. É
2: com ah, vocês sim. agora o importante é estar tá de terno e gravata em cima, pode estar é, de é, embaixo Cid Moreira já tem uma lenda que ele sempre
4: apresenta, de vez em quando apresenta de, 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 de bermuda
3: irmão, é. a Tuma acredita no que quiser mesmo o cara imaginar <risos> que, que o jornal mais assistido do país, o cara chegava de bermuda, e só o terno e foda-se, é bem maior, a realmente acredita no que quer, velho é... É muito difícil. Mas Cássio, a história
4: Cássio, é muito nada, Esse não, cara, a esse história cara boa. ganhou
1: dinheiro lendo a Bíblia. Bíblia ele faz é... o que ele quiser. Ele, faz, <risos> ele apresenta o jornal do jeito que ele quiser. Ele tá louco. Durante década, década bom, ali, né?
4: Durante década. Não, Cássio, não, Cássio, 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 não. Cássio, vem é. só, exemplo, No primeiro dia que ele foi para o jornal Nacional, eu não foi, não. Mas nos anos 90, já com 40 anos de Globo, você fez 40
3: pontos de bope, meu irmão.
2: Mas ninguém tá vendo, chance, não.
3: Porra. Um parafuso.
1: João, soltar, tu tá ligado?
3: A câmera tá... baixar e o cara tá lá de,
2: de reda.
1: João, tu tá ligado que aquilo ali é uma redação, né, velho? Imagina. Eita, Ei, mas,
2: é assim, mas, mas é, é o é hoje, hoje, hoje é sábado.
4: Hoje, é sábado. É estúdio,
1: mas mesmo no estúdio,
4: pô. No sábado, sábado, O sábado, sábado não apresentava, né? Às vezes vez apresentava, apresentava. é o reserva. é o Mas às vezes apresentava, às vezes apresentava. É meu irmão. Beleza,
1: João, fecha aí o plantão então.
2: Boa fala assim: 'Ela é a música? que fala que é música? cara mas, mas ah, assim, mas... tem tem A faltou. é um é um cara é um
3: Veja só, é um monstro, mas por essas duas de hoje não, porra. <risos> eu
2: queria ver tu! Eu queria
3: ver tu. João, o Fred, o mais difícil. Tu nesse lembrar, é só ter tu lembrar? Não é
2: fácil fazer, não, porra. Eu não fazia nunca aí. Velho, é, 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 eu, eu só lembrei quando que... ele cantou. Eu só lembrei quando ele cantou.
3: Ah, eu lembrava
2: que tinha uma musiquinha, mas quando ele cantou, eu lembrei.
3: Bicho, tu com 40 anos. 35 de Jornal Nacional. quer dizer
2: eu... que tu cantaria e no jornal e, e no não jornal né? porque eu não, meu
3: irmão não, não é muito meu perfil porra. é isso que eu quero dizer mas a letra eu sabe sei sabe quem porra. tá
1: feliz essa hora?
4: De Rodrigo Rodrigo feliz feliz pra
2: caralho <risos> Tá <Está tão> feliz
4: <risos> boa noite boa. boa noite já terminou de novo para terminar
2: vinheta para é, terminar é,
4: é. não, não aí, não, aí, aí Rodrigo para deixar -te feliz. feliz é pega a, a do original. Do jornal original pega Sérgio Chapelin e Cid Moreira é... agora para terminar bota a vinheta original procura aí bota aí já? vai aí, ser um monstro não, não, pô, já sei, vai pra ficar bonitinho e pra dar mais trabalho pro Rodrigo, vai Rodrigo cata aí e termina vai nessa, a Globo
3: gosta tanto desse negócio <risos> vai lá, bota aí
1: a vinheta
4: <risos> um até a próxima, meu. eu vou te
1: ajudar Rodrigo tchau, tchau não.